Parfait. Ben, écoute, on va commencer de même. Relax, là, je vais, je vais, okay. je vais, te, je vais te présenter. Comment, oui. François, François Grondin, euh, docteur en génie robotique, c'est tout ça? C'est ça, génie électrique, spécialisation en robotique. OK, génie électrique, spécialisation en robotique. Mais ouais, là, c'est ouais. ça. D'autres, on se connaît de, depuis des années. On a fait, on était au cégep ensemble. Oui, on là, joué de la musique par... ensemble même. On a joué de la muse. D'ailleurs, j'ai ouais. retrouvé quelque chose. J'ai retrouvé, euh, ceux qui écoutent, euh, ceux qui regardent en fait vont le voir. C'est bon, la ça. seule photo que j'ai de nous. <rire> c'est moi qui les cheveux longs dans ce temps-là. Euh, ouais, j'avais les cheveux longs. <rire> Toi, t'avais ta guide. C'est la ouais, seule photo ouais. que j'ai de nous deux. <rire> Pas de barbe, des lunettes. Euh, ouais, ça, on devait avoir. Je pense qu'on avait 18, 18 les deux, pas mal. C'était à la fin du cégep, là. C'était, ouais. Exactement. <rire> hey, ça n'a pas de sens, mais ouais. Fait que ça, c'est notre. Euh, c'est le show qu'on avait fait. Euh... On avait fait ça dans un café étudiant, je dans pense. Dans café euh, au cégep Champlain à Saint-Lambert, oui. Ouais, je me souviens, ouais. on avait joué pas loin d'une heure. Là. On avait fait un, on avait monté un bon euh, un set, set de, de, de tunes. De, de cover, oui. On avait eu du fun. J'avais aimé ça, moi. J'avais trouvé ça ouais. vraiment cool. C'était vraiment nice de jouer live. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On s'est rencontrés là. On s'est rencontrés, euh, je ne sais pas pourquoi. Tu étais plus vieux que moi. Fait que je pense qu'on n'était pas dans le même, même cours. Ouais, mais, ben moi, euh... je joue au volleyball. Ah, c'est pour ça. Euh, toi aussi. Fait qu'on s'était comme croisés. Moi, la dernière année, j'avais pas pu jouer. En tout cas, j'avais manqué de temps. Puis toi, tu commençais, t'arrivais. En tout cas, on s'était croisés oh, là. Ouais, puis ouais. on a fait de la musique. Puis on habitait les deux pas loin aussi. Ben, nos parents ça habitaient pas loin. Ça arrive ça, ouais. C'est vrai. Bref, euh, il y avait plusieurs ben... raisons pour qu'on se croise souvent. J'étudiais en sciences à ce moment-là. Fait que... Il y avait ouais. ça qu'on partageait, puis la manée, ouais. après ça, évidemment, moi, je suis parti dans la direction artistique, puis j'ai tout laissé ouais. faire ça. Le cercle. Mais tout a continué, puis tu as continué vraiment intensément. Moi, je t'ai suivi toutes ces années-là. Ouais. Ça m'impressionnait de voir à quel point. Là, tu es sorti de ton parcours scolaire. On, on va faire, en fait, euh, ta bio rapidement là, pour, pour situer les gens. Là. Oui, euh, oui. Donc, tu as fait un cégep en sciences de la santé, j'imagine? Euh, sciences euh, euh, nature? Sciences science nature, oui, c'est ça, sciences nature. Il y a ça science sciences nature maintenant. Oui, c'était quoi à Champlain, le nom? C'était, euh, mon Dieu, t'as-tu... Non, t'as pas juste Pure and Applied Sciences, quelque ouais, chose d'aussi... Euh, oui, c'est ça. Mais... C'est ça, c'était Health, oui. Oui, c'est ça. On avait, on avait peut-être 80% des cours en commun, puis on avait certaines différences. Plus de maths, de plus de physique, puis plus de, ou plus de bio, puis plus de chimie organique, je pense. C'était ça, ouais. l'espèce de, de Y. C'est ça, je pense, oui. Après ça, t'es parti à l'université, t'es allé où? Après ça, je suis allé euh, pas très loin de l'autre bord de, du fleuve, à McGill. J'ai fait okay. euh, mon bac là-bas euh, en génie électrique, un bac de quatre ans. Fait que, euh, c'est ça, à ce moment-là, je, je voulais, je savais que le génie, ça m'intéressait, mais tu sais, j'avais pas vraiment de plan euh, défini. C'est un, un, un peu normal à 19 ans, là, tu ouais. essaies de quoi, puis tu te dis, on verra où ça mène. Donc, euh, j'ai fait mes quatre ans-là, et puis euh, j'ai ai aimé ça. Puis, je me suis dit, ah, ça serait le fun de... Bon, quand tu fais quatre ans quelque part, des fois, tu dis, ah, ça serait le fun d'aller dans une autre université puis euh, continuer à la maîtrise. Fait que je me suis dit tout euh, bonnement et naïvement, je vais faire une maîtrise de deux ans. Ça va me permettre de me spécialiser un peu, voir un peu la recherche à quoi ça ressemble. Puis après ça, je m'en ouais. vais travailler dans l'industrie parce que... Parce que mon père, c'est ça qu'il avait fait, en fait. <rire> mon père okay, avait ouais, fait, euh, <rire> était ingénieur, <rire> avait fait une, une maîtrise. Après ça, il avait travaillé... Tout sa vie en recherche pour, pour Hydro-Québec, en fait. Okay. Et puis, euh, 
ça a bien d'allure, il, il, il aime ce qu'il fait. Euh, J'avais comme un peu cette référence-là, -là, c'est un peu normal. Là, les, les, les enfants se projettent souvent à travers leurs parents. Puis moi, j'aimais ça. Fait, je me dis, ben, je me verrais faire ça. Fait, je suis parti à Sherbrooke. J'ai rencontré un prof là-bas euh, qui, qui faisait de la robotique. Je trouve ça vraiment cool. Euh, J'aimais le. le C'était pas un trop gros lab. C'était un lab d'une taille correcte, mais okay. il y avait un, un côté humain. Je, me, je trouvais que ça faisait vraiment un environnement le fun pour pouvoir continuer. Puis finalement, ben, j'ai fait ma maîtrise. Puis là, ben, rendu là, c'est aussi bien de faire un doctorat. Tu sais, euh, ouais. je... <rire> <rire> mais j'aimais ça, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vraiment tripé. Puis là, je me suis dit, ah, deux ans, ça passe relativement vite parce que tu fais des cours au début, puis après ça, ton mm -hmm. projet de recherche, c'est plus la deuxième année. Fait que, tu fais comme un an de recherche, mettons, là, plus euh, intense. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais continuer au doctorat, puis ça va, euh, ça va, après ça, je vais pouvoir creuser encore plus. Puis finalement, mon doctorat a duré six ans. Fait que euh, <rire> c'était pas dans les plans. Les plans mais initiaux, ta maîtrise, mais... tu choisi robotique? Oui, ouais, j'ai choisi tu, tu ça. Déjà, genre, tu, tu pouvais partir de génie électrique puis t'en aller vers la robotique parce que, ce que de ce que j'ai compris, puis on va en reparler tout de suite après, là, euh, la robotique, ben, ça combine plein de domaines ensemble. Oui, la robotique, c'est comme une intégration. Tu sais, as de la mécanique, tu as de l'électrique puis tu as du logiciel, l'informatique. C'est ça, OK. Puis fait que toi, le, en le, tant que génie électrique, tu pouvais choisir ça puis tu étais le bienvenu dans cette espèce de... Ça fitait là, tes connaissances. Exact. Tu approfondir, mais dans le fond, c'est dans une optique de robotique. Exact. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la, la ligne est quand même mince entre le génie électrique et le génie informatique. Il y a beaucoup de choses qui se, qui se ressemblent. Euh, génie informatique va se spécialiser éventuellement plus en, en logiciel. Génie électrique, souvent, va se spécialiser plus en, euh, en puissance, donc tout ce qui est l'équipement, les réseaux électriques et tout ça. Mais mm -hmm. moi, j'aimais vraiment le logiciel. fait que j'ai comme toujours gardé une espèce de teinte logicielle. Puis une fois que tu passes à la maîtrise, mais c'est ça qui est drôle, c'est que ça n'existe pas en ce moment une maîtrise en génie informatique. C'est une maîtrise okay. en génie électrique. Fait que tu fais soit de l'informatique ou de l'électrique, mais ça, ça tombe dans le même, euh, le même euh, créneau, si on veut. Fait que j'ai ah, fait ouais. vraiment plus de l'informatique, mais j'étais quand même théoriquement ingénieur en, en génie électrique à ce moment-là, euh, même si okay. ce que je faisais, c'était essentiellement euh, du développement logiciel. Fait que, okay. euh, que c'est ça. Le, un peu comme ça, ça je suis rentré dans ce labo-là. Tu as fait six ans de doctorat après ça. Euh, ouais. Parce que, tu sais, ton doc, c'est-tu le projet que tu startes en maîtrise? Comment ça marche? Euh, ben, ça peut être, tu sais, le doctorat de la maîtrise, tu peux vraiment comme tracer une ligne puis dire je fais une maîtrise avec un superviseur. Puis après ça, je, mettons, je change d'université, je change de domaine puis je fais un doctorat avec un autre. Moi, okay. dans mon cas, c'était avec le même. Fait qu'il y avait des liens, mais c'était un, un, un projet quand même différent malgré tout. Euh, et puis, euh, la raison pourquoi ça, la durée varie, c'est parce que tu choisis un projet, puis tu te lances un peu en, en exploration, tu essaies des choses, puis plus souvent qu'autrement, ça marche pas. Donc, euh, okay. ça fait partie du processus de recherche, tu sais, c'est d'essayer des choses originales, puis à un moment donné, tu arrives avec une idée qui, qui, qui est non seulement originale, mais qui fonctionne, parce que une idée ouais. originale qui marche pas, c est, c est, c est, ça, 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 ça t'avance pas vraiment dans tes résultats. Et là, ben, c'est ça. Temps, fait, ouais. Oui, ça m'a pris six ans euh, pour euh, finalement arriver à faire mon chemin puis trouver des, des, des solutions euh, nouvelles et originales. Puis tu l'as fait et... à Sherbrooke, ça? Oui, à Sherbrooke aussi. Euh, maîtrise okay. et doc à Sherbrooke. Donc, j'ai okay. fait comme huit ans à Sherbrooke euh, de 2009 à 2017. Ouais. OK. Ouais. Après ça, ouais. tu es parti à Boston, je me trompe. C'était-tu Boston qui était? 
C'est ça, oui. Ben après ça, là, je me suis dit, ben là, j'ai un doctorat, je suis aussi bien de rester à l'université. J'ai passé toute ma vie à l'université, je vais continuer d'enseigner à l'université. Mais là, l'affaire, c'est quand tu as, as fait ben, un doc euh, en, dans une institution comme telle, ben, ouais. ils veulent que tu ailles à l'extérieur, aller chercher une expérience nouvelle. Parce que si tu, si tu continues comme prof et tu fais exactement la même chose que tu faisais durant ta recherche, euh, c'est difficile d'amener des idées nouvelles à l'extérieur. Fait ils t'envoient faire okay. ce qu'on appelle un postdoc, qui est comme un, un stage un peu là, en recherche. Tu n'as pas, pas de diplôme. c'est pas comme un, un cours, un, un doctorat où est-ce que tu as des crédits et tu finis avec un diplôme. C'est vraiment, un, faut le voir comme un stage en recherche. Fait que okay. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être accepté au, au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, qui, est, qui était une école où je rêvais d'aller depuis longtemps, mais bon, ça n'avait jamais à donner parce que, évidemment, c'est difficile de rentrer là. là c'est ça, c'est prestigieux d'être accepté là, j'imagine. C'est une, une super université. Écoute, c'est un peu comme le, le Harvard d'ingénierie, si on veut. Là. Euh, ils ont, ce qui est intéressant, c'est que il attire des gens de partout dans le monde. Fait que tu te ramasses avec une concentration de spécialistes qui font plein d'affaires puis qui viennent de, avec des backgrounds totalement différents. C'est vraiment, moi, je trouvais ça super motivant quand j'étais là. J'étais là deux ans okay. euh, parce que j'étais avec du monde euh, tellement brillant puis qui avait tous comme des, justement des, des backgrounds qui, qui étaient uniques. Mm -hmm. euh, C'était ça le but. C'est que je m'en allais là, je travaillais pour un directeur là-bas. On faisait de la recherche dans son laboratoire. Donc, j'étais comme euh, un chercheur, là, vraiment, là, à temps plein. Puis, ben j'ai appris énormément de choses que j'avais pas pu apprendre avant parce que j'ai été exposé à plein de nouvelles méthodes, puis euh, tout ça. Donc, euh, donc c'est ça, c'était à Boston, là, à Cambridge, plus précisément. Là, les villes se font, se font face. Et puis, euh, après ça, après deux ans, euh, j'ai eu la bonne nouvelle qu'à l'Université de Sherbrooke m'a dit, écoute, euh, on t'offrirait un poste là, de prof si tu es intéressé à revenir. C'est sûr que... C'est sûr que je veux revenir, euh, fait ah ouais. que, euh, été, ça a été une super euh, nouvelle. Les, les postes de professeur euh, sont assez euh, rares, là, donc euh, je sais pas, c'est ça, je sais pas comment ça fonctionne, il y en a pas beaucoup, c'est parce que dans le fond, j'imagine que les professeurs qu'il y a, ben, ils vont avec les besoins, puis ceux qui sont là, ben, ils restent toute leur carrière là, fait Exact, Mais, exact. Puis, tu sais, si tu regardes la que... quantité de doctorat que tu, fermes, euh, que tu formes, pardon, versus ouais. la quantité de profs que tu engages, euh, l'offre et la demande ne sont, sont pas euh, au même niveau. Là. Fait que, euh, il y a un, un, un bon concours pour rentrer. Les gens avec ton bagage à toi, euh, pour eux, le, le, avec tout ce que tu as fait, là, ça devait, on dirait que je me trompe-tu ou c'est comme c'est assez rare et tu es, es, es extrêmement compétent, fait que ça devient comme super intéressant pour eux autres de t'avoir? Ben, tu sais, moi, je, je trouve, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que plus tu apprends des choses dans un domaine, plus tu ouais. réalises que tu n'en connais pas beaucoup. <rire> ouais, que, ouais. Moi, on dirait que plus j'ai avancé dans mon parcours, plus j'ai réalisé que ouais, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Fait que, oui, j'ai un, 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 un background très, euh, très unique, si on peut dire ça comme ça. Euh, mm -hmm. Mais par contre, j'ai l'impression que ça va me prendre une carrière au complet pour euh, avoir l'impression d'avancer de, 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 et de trouver des choses nouvelles. Fait que c'est sûr que le background que j'ai, c'est assez unique euh, parce que je me suis vraiment spécialisé dans un créneau très, très précis. Okay. Euh, par contre, l'envers le, de ça, c'est que plus tu avances, plus tu te dis « Ok, mon Dieu, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. » Fait que 
Je trouve ça bon, là. je trouve que c'est le fun de rester ouvert à ça. Il ne faut pas que tu te dises « Ah oui, je connais tout ». Ouais, non, c'est ça, c'est ouais. définitivement l'inverse qui se passe. Là. Que, ouais. Ouais. Puis quand tu quand es prof, l'offre que tu reçois, c'est-tu de juste être prof ou tu fais de la recherche ou euh, comment ça fonctionne en fait? C est, c est, ils vont te bien enseigner ou bien juste… Euh, comme... en, en général, tu fais les deux. Donc, tu as, okay. euh, as, as un volet enseignement parce qu'il faut évidemment former la, la relève puis que les étudiants au bac aient droit à, à, des, à des cours de qualité. Donc, il faut, faut monter des cours, il faut les donner. Puis, l'autre volet… T'enseignes quel ouais. bac? Ben, J'enseigne, euh, non, en fait, à Sherbrooke, je vais en faire, on va faire une petite pub pour euh, Sherbrooke. On a un programme de génie robotique qui oh. est euh, unique au Québec. Euh, C'est nouveau depuis quelques années. Euh, donc, euh, on est très fiers de ça. Puis, j'enseigne nice. principalement dans ce bac-là euh, pour les, les étudiants là, qui, ça fait déjà quelques cohortes qu'on a, là, qui okay. ont commencé. Donc, euh, j'enseigne, c'est ça, le génie robotique. Vraiment, là, c'est une nouvelle, euh, nouvelle chose. C'est pour le bac, maîtrise et doc, tu touches à ça? Ben, ou... des, oui, je, je supervise des étudiants à la maîtrise, des étudiants en doctorat. Donc, ça fait partie aussi de mon rôle de prof. Donc, enseigner au bac, superviser les étudiants maîtrise doc. Des fois, maîtrise doc, on va donner des cours spécialisés, donc des cours au deuxième, troisième cycle qu'on va enseigner. Là, évidemment, c'est des plus petits groupes parce qu'on donne un sujet beaucoup plus précis. Hein. Euh, puis, l'autre volet, ben, comme tu disais, c'est la recherche. Donc, oui, tu supervises des étudiants à la maîtrise au doctorat, mais tu dois aussi euh, mener de l'avant des projets de recherche. Donc, tu dois préparer des demandes de subventions, tu dois avoir une, une vision un peu de ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux euh, aller euh, pousser plus loin. Donc, tu, tu, tu trouves à comme créer une équipe, si on veut, autour de toi, euh, okay. parce que sans tes étudiants gradués, tu peux pas, tu peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin de leur contribution et de leur... Euh, leur input. Fait, fait que tes étudiants vont contribuer à ton projet de recherche à toi. Exact. Je les supervise. Les autres travaillent okay. là-dessus. C'était vraiment un travail d'équipe. Tu sais, moi, je, okay. sans, sans eux, je ne peux, peux pas avancer. Puis moi, ben, j'ai l'avantage d'avoir certaines connaissances où je peux les guider. Puis à un moment donné, toutes les profs, je pense, vont le dire, c'est qu'à un moment donné, tu deviens un peu dépassé. C'est-à-dire que tu as plusieurs étudiants, puis les étudiants deviennent bons dans chacun un créneau qui leur appartient. Okay. Fait que, c'est vraiment, tu as besoin de travailler avec eux parce qu'ils deviennent les experts. Toi, tu deviens comme un, vraiment un superviseur, un, un aide externe, mais ils ont leur connaissance bien à eux aussi. Là. Fait que tu restes super ouvert à ça, puis c'est très cool, ça. Est-ce ouais, qu'il y en a qui... Est-ce qu'il faut nécessairement que... Parce que c'est pas parce que tu es un expert dans ton domaine, mettons que tu es un postdoc dans ce que tu veux, que tu es nécessairement un super bon pédagogue, mais oui. ça semble... Tu n'as comme pas le choix d'enseigner, fait que J'imagine qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des positions où ils sont comme, faut que j'enseigne, mais c'est vraiment pas ça que je, pas, pas ça que je fais. Là, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est bon ce que tu dis parce que, ben, moi, c'est un peu drôle. J'ai eu cette, cette réflexion-là il y a quelques années, puis je me suis dit, justement, si un jour je suis un prof, euh, parce que quand j'étais au bac, je me souviens des fois, là, je me cassais la tête sur des choses, j'étais assis, puis j'essayais de comprendre. Puis là, à un moment donné, à force de, de griffonner puis de lire. Tu sais, avais le, le déclic, l'épiphanie, le, le, ouais. la révélation. Ouais. Puis là, je me disais, Colin, si un jour je suis prof, c'est de même, je vais l'expliquer à mes étudiants. Parce que après ça, j'en parlais avec des, des amis qui étaient dans mes cours. Puis là, je leur disais, ah, mais moi, je les compris même. Puis là, eux autres aussi, ils avaient le déclic. Tu sais. ouais. Je me suis toujours dit, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Tu sais, évidemment, c'est pas tout le monde qui a la même façon d'analyser du nouveau matériel, mais je me suis dit, mm -hmm. je peux au moins amener ça d'une façon où est-ce que je vais essayer d'expliquer euh, pour que ça soit accessible parce que souvent, je trouve que 
Tu sais, il n'y a rien de si compliqué dans la vie, il y a juste des façons compliquées de l'expliquer. Mais nice. quand tu prends quelque chose puis tu, tu simplifies, sans, sans dire des faussetés, mais des fois, là, tu peux facilement amener à la personne à comprendre les, les concepts importants sans te lancer dans des, des explications ouais. complètement euh, flyées. J'imagine que, que ça t'aide toi aussi à l'assimiler. À chaque fois que tu enseignes ouais. quelque chose, tu le comprends encore mieux parce que toi-même, il faut que tu le simplifies pour... Exact. exact. Si tu veux être sûr que tu comprends quelque chose, essaie de l'expliquer à quelqu'un. Okay. Tu vas ouais. voir tout de suite si tu as des hésitations puis il y a des choses que tu n'es pas certain. Puis, ce cool. qui est fun avec le génie, comme c'est le cas de plusieurs domaines aussi, c'est que c'est pas un domaine statique, c'est-à-dire que la technologie continue d'évoluer. Donc, ce que j'enseigne aujourd'hui, ben, ça va probablement être un peu passé date dans cinq ans. Donc, okay. mon cours, il va falloir que je continue de le mettre à jour. Je peux pas juste dire, ah, oh, je fais un cours une fois, puis genre, je donne ça. Par... Ben, à part peut-être des cours de maths, des choses qui ne ouais. changent pas beaucoup, mais tout ce qui est plus relié à la technologie, il faut que tu avances toi aussi. Donc, ça, c'est un bel exercice, je trouve. Ben, ben passons justement à, 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 ces, à cette notion-là. Euh... Ton projet de doc, c'était quoi? Puis sur quoi tu travailles maintenant? On va commencer par ton projet de doctorat. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Moi, je travaille en robotique. OK. Puis j'ai toujours travaillé euh, sur l'aspect euh, reconnaissance euh, de la parole, reconnaissance audio. Donc, ce que c'est en, en termes simples, c'est que, par exemple, maintenant, de nos jours, on a des, des smart speakers comme... Euh, euh, Alexa, Alexa Google, Google. toute la, la panoplie, ils ont chacun leur, leur, leur propre speaker. Puis l'idée, c'est que tu peux parler, tu peux donner une commande, tu changes de « fais jouer telle chanson, fais ci, fais ça », puis le système est capable de te comprendre. Nous, on veut amener ça euh, sur des robots. Donc, des robots, ça peut être, le, le, on a toujours la vision du robot humanoïde, là, comme dans les films de science-fiction, mais ça peut être aussi tout simplement, par exemple, dans un, un entrepôt, un robot qui, qui, qui va chercher des des boîtes puis qu'il y ait des places à différents endroits, bien, tu n'as pas nécessairement toujours accès à une télécommande ou une interface graphique où tu peux commander le robot. Par contre, la voix humaine, c'est quelque chose de très naturel. C'est comme ça qu'on communique entre nous. Donc, on veut utiliser ça comme modalité pour communiquer avec le robot. Pour lui dire, par exemple, ben euh, arrête ce que tu fais ou attention, il y a quelque chose. Ou vraiment intervenir de façon rapide et naturelle. Puis le défi qu'on a, c'est que contrairement à tout ce qui est euh, au parleur intelligent, le, le robot, il est, euh, il est très bruyant parce qu'il a ses propres moteurs. Euh, peu importe la tâche qu'il fait, il va se déplacer, il va faire du bruit. Donc, ce bruit-là est capté. Il, il s'entend lui-même, si on veut, faire ce bruit-là. Ah. Et puis, il n'est pas forcément connecté au cloud. Il, il peut être simplement hors ligne. Donc, il, il est autonome. Il a son propre ordinateur à bord qui fait les calculs, qui planifie les choses. Donc, les, les haut-parleurs intelligents, quand tu donnes une commande, ça s'en va sur le serveur, c'est analysé par un ordinateur très, très puissant, puis ça te revient avec la réponse. Ça pour Alexa, Alors, mettons, Alexa et Google Home. Ça, Alexa, exact. Mettons, tu demandes euh, il, il, quelle date on est aujourd'hui, il va enregistrer, il va comprendre ce que tu as demandé, il va vérifier sur Internet, puis il va te ramener la réponse que okay. tu vois, qu'il va te dire. Tandis que le yeah. robot, lui, il n'a pas nécessairement cette capacité-là. Il faut que okay. tout le calcul se fasse sur le robot, donc, ça vient influencer comment qu'on design notre système parce qu'on ne peut pas se permettre nécessairement d'avoir des algorithmes d'une complexité extrêmement élevée parce que ça pourra pas, l'ordinateur à bord du robot sera pas assez puissant pour faire les calculs euh, puis répondre dans des délais acceptables. OK, Donc, dans le fond, c'est ça, c'est des questions de vitesse, là. Des questions de vitesse, exact. Donc, le, 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 puis dans un, dans la, avec les, les robots, 
c'est que le robot se déplace tout le temps. Nous aussi, on se déplace. Donc, l'environnement est dynamique. Donc, si je suis dans la même pièce, ben, je vais avoir, par exemple, une certaine réverbération, un certain bruit de fond, mais ça va être assez constant, si on peut dire ça comme ça. Okay. Par contre, si je me déplace d'une pièce à l'autre, puis que le robot aussi, il fait des mouvements, ben, l'environnement acoustique change constamment. Donc, ça, c'est très difficile parce qu'on essaie de, de, de toujours compenser pour ce qui est un bruit de fond versus ce qui est un, la parole qui nous intéresse. Puis, en, le fait que ça change tout le temps, ça, ça rend la, la tâche beaucoup plus difficile. Fait il y a des Donc, il y a des micros partout sur le robot, puis ils n'entendent pas nécessairement bien partout. Il y a du son, il y a du bruit, il y a du... Exact, le, exact. Le robot, lui, il ne mappe pas où est-ce que tu es dans la pièce, il ne check pas ces affaires-là, il ne sait pas... Il, il peut le faire, il y a des, il y a différentes, il y a des caméras souvent, il y a des, euh, des lidars qu'on appelle, qui sont des genres de capteurs de, de distance, puis on peut avoir, on peut créer une, c'est intéressant, on peut créer une genre de représentation visuelle de l'environnement, okay. mais ça reste que le, le, les conditions acoustiques comme telles sont toujours assez difficiles à, à prédire, là, parce que ça, ça dépend de beaucoup de facteurs. Okay. Fait que moi, au doctorat, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais plusieurs micros, donc euh, 8 ou 16 micros qu'on installait sur le robot à différents endroits. Puis on s'en servait comme d'une antenne pour savoir d'où le son provient. Donc, quand l'onde sonore se, se propage dans l'air, ben, si j'ai différents micros, l'onde va arriver au microphone un après l'autre selon un, un ordre qui va être influencé par la direction d'arrivée. Uh -huh. Donc, on peut calculer d'où venait le, le son de une ou même plusieurs sources. Puis après ça, on pouvait dire, ben je vais faire comme un, une écoute sélective. Je vais l'écouter juste dans la direction de telle source parce que c'est potentiellement la personne qui va me donner ma consigne. Puis tel autre son que j'entends, c'est par exemple un, une télévision qui joue en background ou un ventilateur ou peu importe. Okay. Donc, c'était de faire de la... De, de, on appelle ça d'utiliser des matrices de micro pour faire de l'audition la, sélective. Et puis, éventuellement, le signal qu'on retirait de ça qui était, si on veut, plus et plus de, de meilleure qualité, mais là, on peut l'envoyer dans un reconnaisseur vocal ou faire d'autres tâches. Des fois, tu peux essayer d'identifier c'est qui qui parle avec les caractéristiques vocales de la personne. Tu peux oui. identifier, par exemple, des bruits. Alors, c'est un téléphone qui a sonné, il y a une porte qui s'est fermée, il y a une vitre qui a, qui a été brisée. Tu sais, des choses qui peuvent être importantes de détecter, là, dépendamment du rôle à jouer par le robot. Ça, c'est c'est pas connecté dans le cloud. Ça, c'est à l'intérieur même du robot? Oui, à l'intérieur même du robot. Est-ce que tu designes les systèmes euh, informatiques là, à l'intérieur qui justement décodent ces informations-là? Oui, ouais, une, une partie de ma job, c'est que dans le fond, il y a des librairies évidemment qui existent parce que euh, depuis les années, tout le monde contribue à sa façon puis il y a du, du code euh, source qui est mis en ligne puis on peut utiliser ça. Mais dans le cadre de mon doctorat, entre autres, ce qu'on remarquait, c'est que les librairies qui existaient étaient souvent pas nécessairement adapté pour euh, faire un traitement très rapide de l'information. C'était plus des librairies pour... Je, je vais te stopper de, souvent comme ça parce que pour des détails, là, quand tu dis une librairie oui. de code source, c'est carrément oui. des lignes de code <rire> informatique. Exact, excuse, oui, oui, ouais, exactement. Okay. C est, c est bon. Mettons, moi, j'écris ligne, plusieurs lignes de code, je fais un module qui permet de faire une tâche, je le mets sur Internet puis je le partage gratuitement. Puis là, je dis, ben voici... Tout le monde OK, puis dire... Ouais. Hey, c'est ça, il a... faut que tu sois genre dans le même langage de programmation, mettons. Là. Comme... Ouais, c'est ça, exactement. Il y a différents langages qui sont, okay. euh, qui sont plutôt populaires. Là. Fait que la plupart de ces langages-là, les gens vont les utiliser puis ils vont partager ce qu'ils ont fait ensuite avec d'autres. Il, il y a quand même une belle euh, communauté qui, qui est portée vers le partage et ce qu'on ouais. voit pas à beaucoup d'endroits ailleurs. Tu sais, les gens, ils vont mettre ça gratuitement puis ils disent, ben, 
pour le bien-être, euh, tu sais, pour ceux qui veulent l'utiliser, allez-y. Puis moi, ben, ça sera ma contribution gratuite, là, tu sais. On a fait avancer le domaine, dans le fond. Parce que c'est ça, j'allais dire, ouais. là, il doit y avoir des gens qui, ah, ben, j'ai ce programme-là, mais si tu le veux, paye-moi, puis... Euh... Ouais, ben, il y a souvent des, des, des licences, c'est-à-dire que les licences, souvent, elles vont autoriser l'utilisation à des fins de recherche de façon okay. gratuite. Par contre, si tu es une entreprise, puis tu veux reprendre ce qui a été fait, puis tu veux faire un produit, puis le vendre, puis faire de l'argent... Ben là, tu dois t'entendre avec la personne qui a, qui a réalisé le, le code parce que là, c'est le, le mandat devient différent. Là, ça devient ça. un mandat ça devient pas C'est ça, c'est pas le, dans le but d'encourager de, de, la recherche et la collaboration. Okay. Nice. Fait que, mais fait en général, que... les gens respectent assez bien. Ouais. Fait que toi, tu pognais des lignes de code d'un peu partout, justement. Puis est-ce que tu en as créé toi aussi ou… Oui, écoute, euh, je ne me souviens plus c'était combien de lignes de code. Je pense que mon, mon doctorat, c'était quelque chose comme 20 000 lignes de code euh, que j'ai écrit moi-même. Oui, oui, c'était un bon effort de, de programmation. Il euh, euh, y, y avait comme plusieurs étapes, je te dirais, au processus. La première étape, c'est que ça reste un, si on veut, un, un exercice mathématique. C'est-à-dire que j'ai euh, un signal de son que j'extrais je, puis là, je vais faire des opérations mathématiques dessus pour essayer d'aller extraire l'information qui m'intéresse. Il y a une première étape parce que là, tu vas vraiment utiliser des logiciels pour faire l'analyse, pour visualiser, pour essayer de comprendre le phénomène puis faire un plan dans ta tête un peu comment je vais prendre ça puis je vais le transformer en quelque chose d'utile que je vais pouvoir utiliser. Une fois que tu as fait ça, ben là, il faut que tu fabriques ce genre de machine-là qui va transformer le signal vers quelque chose d'autre. Puis là, c'est là que tu écris okay. les lignes de code euh, détaillées puis que ça te rend un, faut bon, que tu un bon moment. comment tu veux le transformer pour surtout que tu l'as, tu crées ta machine pour le transformer. De... Exact. C'est exact. quoi exactement? Ce comment tu analyses? C'est quoi? Tu vas analyser un son? Tu vas analyser une onde sonore? Puis tu vas... Oui, c'est ça. Ben, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on soit qu'on va enregistrer carrément avec des micros puis on va, on va regarder ce qu'on obtient, on va partir de ça. Ou des fois, on va simuler. Donc, on va avoir, euh, mettons, euh, on va se faire comme une pièce, une pièce artificielle où est-ce qu'on va dire, ben, je mets un mur là, je mets un plancher là. Ça va simuler les, les, la réverbération, les, les échos contre les surfaces. Okay. Puis après ça, on, ce qu'on fait un peu comme ben, tu as fait de la musique, fait que tu en fais encore, fait que tu connais ouais. un peu le, le principe de le son que tu peux le voir comme un ensemble de fréquences d'une certaine façon. Ouais. Donc euh, souvent, on va extraire les fréquences euh, puis on va regarder ce, ce qu'on appelle un spectrogramme. On regarde le spectre des fréquences puis là, ça va souvent plus nous parler parce qu'on va voir qu'il okay, y a telle autre fréquence. Il y a telle, les fréquences, euh, c'est quoi? Ça, 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 dans le fond, ça, visuellement, ça te montre le son Ouais, ça te montre le. Quoi, dans le fond? Exemple, un peu comme quand tu as un égalisateur, tu vas te dire, oh, je monte les basses, je baisse les, les moyennes, tout ça. Ben, okay. C'est un peu le même principe, c'est que ton énergie est répartie dans différentes sections en, en termes de fréquence. Puis, okay. dépendamment du son qui est produit, euh, ça va être certaines fréquences qui vont être plus excitées que d'autres. Donc, ça va te donner une genre de signature acoustique un peu de ce que tu es en train d'observer. Okay. Euh, tu peux comme oh, l'afficher okay. comme une image, tu sais. C'est un peu comme façon de visualiser. Euh, un peu comme de la couleur dans le sens où il y a un peu de bleu, ouais. il y a un peu de rouge, il y a un peu de jaune. Exact. Ça donne telle affaire, puis c'est exactement ça. Exact, exact. Fait que, tu sais, c'est une façon qu'on a de le visualiser parce que sinon, c'est difficile de boire une bonne oreille. Quand tu le vois ouais. sur l'écran, c'est là, c'est différent. Tu sais, c'est là que tu vas vraiment être capable de voir les subtilités. OK. Fait que, fait que toi, ouais. tu parles de ça, tu vois ce ton-là. Tu, ce son-là, en fait, tu l'identifies, puis après ça, 
là, tu crées ton, ton, truc, ton code qui va le rendre accessible au robot, qui va faire que le robot peut comprendre exact. ce qu'il est en train d'écouter ou ce qu'il est en train de recevoir. Parce que dans le fond, exact. le fond, il fait du sens pour nous, mais lui, c'est un robot. Fait qu'il faut que tu transformes un son en, en équation ou en formule. Pour exact. Que... Okay. C'est, que, c'est ça, nous, nous on, a, on a un système auditif vraiment incroyable, mais on a aussi appris à s'en servir. Tu sais, quand on était des, des, des nouveaux-nés, on, nos oreilles fonctionnaient, mais on, on captait plein de choses, mais on n'était pas capable de, de, d'extraire un sens à ça. Puis là, à un moment donné, on a appris à parler, on a appris à reconnaître différentes choses, des événements sonores, pas juste la, la voix humaine. Puis ça fait que, puis on a deux oreilles aussi. On est capable de localiser le son parce qu'on a deux oreilles. Donc, dépendamment de comment notre deux micros, exact. Tu sais, si quelqu'un parle à ta gauche, tu vas savoir qu'il est à ta gauche parce que tu, tu vas être capable d'entendre une différence entre ton oreille droite et ton oreille gauche. Donc, on a appris à se servir de ça de façon consciente ou pas. Puis, le robot, ben, c'est comme un peu une, une personne qui aurait plein de sens, mais qui n'a pas appris à, à les utiliser. Puis là, c'est là que nous, on doit euh, aller porter cette, développer cette connaissance-là auprès du robot pour qu'il puisse s'en servir. Très nice. OK. Ouais. okay. là, tu pars de là. Ça, c'était ton projet de doc. Oui. Ouais. OK. Là, là ça, ça, c'est, ça, c'est, ça a fini où, ça? Parce que là, j'imagine que là, tu ne fais plus ça, là, de ce que je comprends. Non, c'est... Ben, c'était, c'était un, ce projet-là a fonctionné dans le sens qu'on est allé chercher, euh, par exemple, euh, des nouvelles méthodes qui, étaient, qui prenaient moins de calculs, qui donnaient okay. une meilleure performance. Donc, tu sais, c'est, c'est jamais fini dans le sens qu'on on a amélioré, mais on mm-hmm. n'est pas arrivé qu'un... Un, un produit final, tu sais, voici, on a réglé le problème de, du traitement du son chez un robot, mais on a, on a amené des, des, des solutions euh, nouvelles, si on peut dire ça comme ça. Okay. Cool. Puis, euh, après ça, là, j'ai, j'ai été euh, justement à Boston mm-hmm. faire mon postdoc. Puis là, j'étais dans le lab, c'était vraiment un lab spécialisé en reconnaissance de la parole. Euh, pas nécessairement appliqué à la robotique, mais vraiment plus dans l'optique où... Euh, tu parles devant ton ordinateur puis ça transcrit ce que tu dis. Donc, vraiment, les, les engins de reconnaissance qu'on, qu'on connaît avec Google et tout ça. Ouais. Et là, ça a été super intéressant parce que là, je suis passé vraiment dans le fameux domaine de l'intelligence artificielle où ouais. euh, tout, le monde, euh, tout le monde est en train de parler de ça parce que ça fait depuis à peu près cinq ans qu'on a des résultats incroyables avec ces méthodes-là. Fait que là, je, j'ai, j'ai pris un peu certaines choses que je faisais, mais j'ai essayé de les adapter en utilisant des réseaux de neurones puis des, des techniques beaucoup plus euh, au goût du jour, si je peux dire ça comme okay. ça, qui étaient devenues populaires dans les dernières années. Parce puis, que le lien, euh, le lien avec ce que tu fais étant que là, ils reçoivent des sons, tu analyses les sons. Là, c'est carrément, tu reçois un son, mais le son est un mot. Puis là, il faut que tu comprennes. Est-ce, est-ce que, ben, parce ouais. que les mots en tant que tels n'ont pas une signature aussi claire qu'un son va l'avoir avec les fréquences, tu sais? C'est sûr. Ben, en fait, tu sais, je te dirais la grosse différence, c'est qu'avant, la façon qu'on fonctionnait, c'est qu'on avait des, des ingénieurs qui connaissaient le, le problème puis qui, qui allaient euh, définir les caractéristiques qu'il fallait extraire des sons. Okay? Okay. Donc, on allait comme dire, bon, ben, je vais prendre telle fréquence, telle fréquence. On créait une espèce de... de on, à partir de notre compréhension du phénomène, on créait des formules mathématiques. Puis après ça, on envoyait ça dans un, un système qui allait faire euh, différentes, différentes décisions basées sur ça. Quand on est arrivé avec les réseaux de neurones, ce qui était la, la, la grosse, le gros avantage, c'est que là, on n'a plus besoin de dire, de définir manuellement ces fonctions-là pour extraire les caractéristiques. Le réseau va les apprendre lui-même. Un réseau Donc, de neurones, ça, c'est carrément, euh, on, on est carrément dans, c'est des neurones artificiels, là, c'est carrément du, 
Ben, comme un cerveau. Euh, c'est le même raisonnement qu'un cerveau, finalement. C'est comme un cerveau, mais en fait, un réseau de neurones, c'est essentiellement une immense fonction mathématique. C'est que chaque neurone, c'est comme une unité de calcul, si on veut, qui okay. reçoit une entrée et qui décide qu'est-ce qu'il laisse sortir. Puis est, ce, qui est, ce qui laisse sortir va être connecté à d'autres neurones, puis ça va se propager euh, à différents niveaux. Donc, oui. ça ressemble, on parle, on parle de neurones comme les humains, parce que quand on retourne en bio et on regarde un neurone, c'est quoi? C'est un récepteur puis un transmetteur. Okay. Mais c'est plus dans le sens, on peut vraiment le voir comme une, une équation mathématique où on va avoir un lien entre deux, deux noyaux, puis on va décider si le, le, la valeur numérique va se transmettre ou pas puis euh, comment qu'on va la modifier quand on va la recevoir. Donc, ça, c'est un réseau de neurones euh, classique. Puis, il y a des, des chercheurs qui travaillent sur des réseaux de neurones qui sont plus proches de ce qui, selon nous, se produit dans le cerveau. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des neurones qui vont envoyer des décharges. Okay. Donc, ça, c'est des neurones qui, qui essaient de vraiment imiter la, le neurone biologique qu'on a dans notre cerveau. Tandis que les réseaux de neurones actuellement qu'on a sur les, les systèmes d'intelligence artificielle dont on parle, c'est essentiellement des fonctions mathématiques. Okay, Donc, c'est physiquement, ça a l'air de quoi? C'est un ordi? Oui, c'est un logiciel avec euh, okay. plein de valeurs qui sont stockées. Puis, on fait des modifications sur les valeurs. Puis, on passe ça à un prochain, on, en anglais, on dit un layer, donc une couche. Mm -hmm. Puis, ça se propage. Puis, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, tu as peut-être déjà entendu, c'est ouais. un buzzword. Euh, on appelle ça deep parce qu'il y a beaucoup de couches de neurones. Donc, on va ah. en profondeur. Avant, dans le, si on remonte à il y a 15-20 ans, on avait surtout des réseaux avec euh, trois couches, entrée, euh, couche intermédiaire puis sortie. Fait que, puis, on n'était pas capable d'aller plus loin que ça parce qu'on n'était pas capable d'entraîner les réseaux. On avait des problèmes de, de stabilité, on a des problèmes de convergence. Fait que, puis là, on a développé, il y a eu plein de gens qui, sont, qui ont essayé de trouver des solutions pour intervenir à, finalement à des solutions où on pouvait en mettre pas mal plus, en plusieurs couches une par de slow. Puis là, on arrive à des réseaux, par exemple, qui vont avoir 150 couches de profondeur. Donc, on est comme okay. dans un autre monde. Puis là, le fait d'acheter des couches, c'est que ça permet de modéliser de façon plus, plus représentative des phénomènes très complexes. Okay. Parce que chaque couche amène un niveau de complexité supplémentaire. Mmh. Donc, c'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est pour ça que ça prend autant de calculs pour autant de puissance parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement d'unités de calcul, de, de, de nœuds auxquels euh, il, faut, il faut faire des modifications que là, on utilise des super ordinateurs pour faire l'entraînement euh, pour arriver à des résultats intéressants. Okay. Puis un neurone, mettons comme ça, au chaque layers, dans le fond, tout, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le programmer pour dire quand quelque chose arrive, euh, voici comment. Si c'est ça, tu le traites comme ça. Si c'est ça, tu le traites comme ça. C'est ça exact. que tu dans le fond. En fait, en fait c'est que le réseau, va, le, le réseau va prendre par exemple. C'est ça qui est intéressant. C'est que je vais prendre oui. un dataset. Mettons, j'ai. Euh, ben, mettons qu'on parle, on parle du, du, du son, là, parce que c'est mm -hmm. mon domaine. J'ai, euh, disons, euh, euh, 10 000 enregistrements euh, d'un son d'un chien qui aboie. Puis j'ai 10 000 enregistrements d'un son d'un téléphone qui sonne. Ben, je pars de ça, puis j'entraîne je, mon réseau, c'est-à-dire j'y monte un premier échantillon, je dis ça, c'est un chien qui aboie. Fait que là, il, propage, il, il évalue cet échantillon-là, puis il va arriver qu'une prédiction au début. Il va dire, ben ça, c'est un chien ou c'est un chat. Euh, c'est un chien ou un téléphone. Okay. Puis, initialement, ce qui va arriver, c'est que la prédiction va quasiment être aléatoire. Il ne sera pas intelligent, il va quasiment guesser un ou l'autre, puis il n'aura rien appris. Mais en fonction de ce qu'il prédit, je vais dire, ah non, ça, la, 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 ce que tu as prédit, c'est pas bon. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, on va revenir dans les différentes couches de ton réseau. 
on va regarder c'est quels paramètres qui ont contribué à amener cette mauvaise décision-là, puis on va essayer de les modifier pour que la décision soit renversée. OK. Et là, j'y en donne, j'y en donne, j'y en donne, je fais ça des milliers, voire des millions de fois. Puis à un moment donné, tous les paramètres vont s'ajuster se, 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 pour arriver à prédire correctement selon ce que je lui montre à l'entrée. Fait que nice. c'est ce qui prend énormément de temps. C'est pour ça que, euh, par exemple, des compagnies comme Nvidia qui font des, des cartes graphiques mm -hmm. sont rendues euh, extrêmement populaires de nos jours parce que les autres qui ont des unités de calcul en parallèle. Puis toute cette euh, démarche-là de mettre à jour certains, certains paramètres, ils peuvent le paralléliser sur ce qu'on appelle des GPU, qui est un, une unité de calcul graphique que normalement on utilise quand on joue à des jeux vidéo pour afficher ce qui se passe à l'écran, puis calculer tous les polygones. Tu sais, on doit mettre une bonne carte graphique, tu vas pouvoir jouer à un jeu avec un, un bon taux de rafraîchissement. Mais là, on a trouvé des façons de prendre ça, puis en fait, s'en servir pour entraîner les réseaux. Fait nice. que, de nos jours, les gens achètent des GPU pour faire de l'entraînement. Puis là, ben, évidemment, tu as des joueurs comme Google ou Microsoft qui ont des, 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 des data centers remplis de GPU, puis qui peuvent faire de l'entraînement vraiment très, très euh, lourd là, pour euh, leur modèle. C'est carrément ça, c'est de l'entraînement. C'est carrément genre ouais. traîner, puis tu lui dis qu'est-ce que tu veux qu'il apprenne. Pis... Exact. Ben, c'est un peu comme, mettons, quand tu apprends à faire un sport. Euh, tu le refasses, tu le refasses. C'est ça, tu continues, tu corriges, tu continues. Puis à un moment donné, il y a comme un... Ben, on a joué au volleyball les deux. T'sais, mettons, quand tu vas faire une attaque au filet, tu ne vas plus y penser, là, à, bon, il faut que je me place demain, il faut que je fasse ouais. ça. Il y a comme une espèce de chaîne de traitement qui a été compliquée. Puis la, la meilleure exemple, c'est si tu changes de main, tu dis là, je vais attaquer la main gauche, là, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. C'est comme si les neurones dans ton cerveau ont comme appris un, une espèce de pattern qui fait que ça se fait de façon euh, automatique. C'est un peu le même principe qu'on essaie de reproduire euh, avec les ordi. Fait que toi, tu faisais ça à Boston. Euh, ouais. Vous êtes, vous êtes parti de où quand tu es arrivé? Puis euh, ça a donné quoi, là, mettons? Ben moi, j'ai travaillé encore beaucoup sur le... Là-bas, ils faisaient essentiellement du traitement avec un seul micro. Moi, je suis arrivé, je dis, ben moi, j'ai une expertise quand on utilise plusieurs micros. Fait qu'on est parti de ça, puis on a essayé de développer des, des systèmes qui utilisaient les l'avantage la, la, d'avoir plusieurs capteurs au lieu d'un seul. Okay. Donc, euh, entre autres, on a fait des choses, par exemple, euh, on servait de... Quelqu'un parlait, puis on avait... Euh, on avait une, une image de la personne qu'on peut projeter sur l'image d'où l'énergie euh, du son venait. Okay. Puis après ça, on pouvait faire de la classification, disons, multimodale. C'est-à-dire que je sais que le son vient de là. Fait que j'écoute le son, je peux te dire, ah oui, c'est la voix d'une personne ou c'est pas la voix d'une personne. Mais en plus, vu que je sais d'où le son vient, mais je peux faire de la reconnaissance d'image puis vérifier que je vois bien euh, le visage d'une personne. Donc, ah. je peux confirmer de façon beaucoup plus robuste que je suis en train de parler avec quelqu'un parce que j'ai plusieurs modalités. Donc, okay. ça, c'est une des choses que j'ai touchées euh, là-bas. Nice. Euh, parce que ça, j'imagine que c'est ce que tu me décris là, c'est le même principe que pour le son, mais pour le visuel, dans le sens où éventuellement, au lieu d'avoir, mettons, huit micros, il pourrait avoir huit euh, caméras, puis là, il s'entraînerait à reconnaître visuellement ce qu'il voit, dans le fond. Ça, ça, ouais, comme ben, ça ben, les caméras, souvent, ce qu'on va faire, on va se limiter à deux un peu comme nos yeux, pour faire de la stéréoscopie. C'est-à-dire que si on, on, on se masque un œil, on n'a plus l'effet de profondeur euh, parce qu'on okay. a juste un, un capteur qui reçoit la, la direction de l'image d'un point de vue de, de direction seulement. Puis quand on a nos deux yeux, ben, vu qu'il y a une différence entre nos deux yeux, quand on regarde quelque chose au focus, on va être capable de dire à peu près la profondeur parce que 
la, la distance pour que le, le signal euh, se rende à un œil versus l'autre, ce n'est pas tout à fait la même. Fait okay. Avec les robots, on utilise des, des caméras stéréo souvent pour avoir la profondeur. Mais euh, l'inconvénient majeur des caméras, c'est que bon, c'est assez dispendieux. Traiter une image, ça prend quand même beaucoup de, de puissance de calcul. Puis, ça a un champ de vision très restreint. Okay. Tu sais, si je regarde en avant de moi, ben, c'est comme l'humain. Euh, c'est ça. ça. Pourquoi c'est important les oreilles? C'est une question de survie. C'est un danger, tu entends à 360 degrés. Ah. Donc, c'est quelque chose en arrière de toi qui se produit. Tu vas, tu vas te retourner, puis là, tu vas utiliser ta vision pour euh, essayer de comprendre ce qui se passe. Les robots, c'est un peu la même chose. On croit que le son, ça devrait servir un, de, de système d'alarme. Tu sais, S'il y a quelque chose d'important qu'il faut euh, auquel il faut porter attention. Mais après ça, on peut utiliser la vision pour aller vraiment mieux identifier ce qui se passe. C'est vrai que pas pensé, mais c'est vrai que le son est plus, disons, important, là, si on veut. D'un point de vue, euh, c'est 360, mais alors que tu vois juste dans la direction où tu regardes. Là. Ah, exact. Fou. Puis même ah. quand on, on regarde, tu as tes comptes qui font que tu as une bonne définition à l'endroit où tu regardes, mais dès que tu sors un peu de ça, c'est plus flou. Ouais. Mais tu es mieux de voir quelque chose de flou qui s'en vient vers toi que de rien voir. Mais ouais. tu as comme différents niveaux d'attention pour être capable de idéalement répondre correctement à ton environnement. Fait que, dans ah, le fond, l'humain, c'est un bel exemple. Il hein. y a une raison pour laquelle on est rendu comme ça après des millions d'années d'évolution, c'est parce que c'est ce qui marche le mieux avec l'environnement dans lequel on évolue. T'sais. Très nice. Puis là, fait que là avec euh, c'est ça que tu faisais dans le fond, tu traitais ça, ouais. euh, tu mixais les deux. J'essaie de voir, euh, j'essaie de. C'est beaucoup d'informations en même temps. Là. Oui, oui, oui c'est correct. J'essaie de faire du deep learning. C'est <rire> juste... <rire> ça, tu es en train d'entraîner ton. En train d'entraîner mon cerveau. Mais, il y avait plusieurs choses qu'on faisait. On faisait ça ouais. pour, euh, par exemple, euh, identifier qu'il y a une personne qui, qui se présente devant le robot et qui veut interagir avec elle. Okay. Euh, on faisait. J'ai travaillé sur d'autres projets aussi où là, on cherchait plutôt à vraiment identifier c'était quoi le son qui avait été produit. Donc, le, 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 est-ce que bon, est-ce que c'est un klaxon de voiture? Est-ce que c'est quelqu'un qui a toussé? Est-ce que c'est... Puis, ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'est qu'il y avait des, des, des datasets, donc des ensembles de données qui venaient de YouTube. YouTube, okay. c'est une librairie assez incroyable parce que tout le monde met du contenu vidéo et audio là-dessus. Ouais. Puis souvent, les gens vont, euh, vont mettre un, un ou plusieurs tags. Tu sais, euh, mettons, euh, tu filmes, euh, je ne sais pas ouais. moi, un spectacle ouais. de musique, tu vas, tu vas dire, ben, tu vas le mettre en ligne, tu vas dire spectacle, ta, ta, ta. Fait Au final, tu te retrouves avec un espèce d'immense catalogue de, de vidéos, euh, images et sons qui a été plus ou moins bien identifié, mais quand même d'une façon décente. Là. Les gens mettent quand même des choses qui sont pertinentes. Fait que nous, on prenait ça on avait des datasets avec 2 millions de vidéos. Puis là, on prenait les tags qui avaient été identifiés. Mettons, quelqu'un identifiait un, du trafic avec euh, des klaxons. Puis on disait, bon, ben dans l'extrait le, audio euh, que, que je viens de prendre, il y a un klaxon à un moment donné. Donc, on entraînait nos réseaux comme ça. Puis là, on créait des réseaux qui pouvaient reconnaître jusqu'à, je pense, que 527 types de sons. Donc, okay. euh, différents animaux, euh, différentes machines, euh, les gens, des cris, euh, la mythe du tonnerre, tout, tout, dans le fond, les sons auxquels on pourrait penser qu'on va côtoyer dans notre quotidien. Puis là, on faisait rouler ça. Puis là, c'était vraiment intéressant parce que l'ordinateur écoutait puis il disait ce qui se passait, ce qu'il entendait. 
Ah, là, ouais. j'entends quelqu'un marcher. Là, j'entends euh, quelqu'un ouvrir la porte. Fait que ça, c'était une autre chose qu'on a faite euh, là-bas. Y a-tu des Et moments où tu as eu peur à un moment donné? <rire> peur parce que tu comprends, mais tu sais, où tu fais comme « Oh shit! » sans tomber dans le dans avoir peur pour rien puis euh, ouais. pas, mais de quand même faire c'est rendu loin où ça va être dans pas si longtemps ça va être ça va être épeurant là, de, de, ouais, de... Je, te, je te dirais que le dernier jour il y a eu des, des, des résultats qui ont sorti en ligne qui commencent à, à vraiment m'impressionner me, 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 me surprendre disons ouais. euh, quand, on, quand on faisait nos choses nous autres il n'y a pas si longtemps que ça quand même, mais on était toujours dans l'optique qu'on c'était une tâche très précise. T'sais, on entraîne un, un ordinateur à faire une tâche vraiment euh, très, très spécifique. Puis c'est un peu la faiblesse de l'intelligence artificielle euh, pour la, la plupart des exemples. C'est que, je vais donner un exemple très rapide. Euh, tu as commencé à parler, à, je ne sais pas quel âge, peut-être euh, après une couple d'années. 3 quatre je pense. Oui, peut-être même avant. Mais tu sais, papa, maman, mais oh, ouais. ça, tu fais des phrases. Mais tu as essentiellement appris en écoutant tes parents se parler, en écoutant les, ouais. les gens se parler. Mais nous, les systèmes qu'on fait en ce moment, on les entraîne avec, mettons, 20 000, 30 000 heures d'audio pour être capable d'arriver à des résultats qui ressemblent à ce qu'un enfant de 3 ans pourrait faire. Okay. Mais quand tu y penses, toi, quand, de 0 à 3 ans, tu n'as pas été exposé à 30 000 heures d'audio. Il fallait que tu manges, tu dormes, euh, tu faisais souvent des activités qui n'avaient pas de stimuli. Euh, J'aurais pas pu te donner euh, de chiffres, en fait. Je ne sais pas. Ouais. C'est beaucoup, oui. beaucoup. là. Si tu calcules, là, ça veut dire qu'il faut que tu sois comme non-stop en train d'écouter, puis que quelqu'un, pas juste en train d'écouter, mais quelqu'un te dise, ben ça, ça veut dire ça, ça, ça veut... donc il te pointe. Là. 30 000 heures d'écoute, d'analyse. Notre cerveau ne fonctionne pas de même. C'est pas comme ça notre fond... parce qu'on apprend des choses de façon très, très rapide. Puis, par exemple, je te montre une photo d'un animal, je t'en montre deux, trois. Après ça, tu vas voir l'animal dans le vrai, tu, tu vas le reconnaître. Un, un système de reconnaissance d'image, il va falloir que j'en montre des milliers de photos avec tous différents angles, différents éclairages. Fait il y a quelque chose dans notre cerveau qui se passe parce qu'il y a des concepts plus généraux qu'on est capable d'apprendre. Après ça, on est capable d'adapter de, de, ces concepts-là à partir de quelques exemples pour comprendre de nouveaux. Euh, éléments. Okay. Donc, jusqu'à il y a trop, très récemment, l'intelligence artificielle, c'était essentiellement, je montrais des tonnes et des tonnes d'exemples au modèle. Il s'entraînait, il était capable de faire une tâche très spécifique, puis ça l'arrêtait là. Okay. Donc, ça, c'est pas tant intéressant, là, mais c'est pas quelque chose qui va nécessairement nous, euh, nous apeurer parce qu'on se dit, ben, le modèle, au final, il, il se trouve à faire une tâche, c'est ça, exactement. Là, récemment, il y a des euh, OpenAI, qui est la compagnie de, par Elon Musk qui fait de, de la recherche en intelligence artificielle. Ils ont sorti un immense réseau de neurones pour faire du, de la compréhension de, de texte. Okay? Okay. Donc, tu envoies un texte, puis il va être capable de répondre selon ta requête. Le système, je voyais des démos encore aujourd'hui. Tu peux lui dire, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, écris-moi... Euh, décris-moi la, la ville de Montréal, puis il va te sortir des, des faits, là. il va t'écrire il va un texte, ou mettons, écris-moi un résumé sur euh, telle affaire, il va te l'écrire, le résumé. Il va pas ça, ça te copier-coller, ça... là. Il non, va... non, non, il va te il le générer. Lu. Il a il lu plein de textes, ça veut dire, sur Internet, ben, il a ouais. lu, là. Ils ouais. ont analysé, il a compris que c'était ça. Il y a quelqu'un quelqu qui était là, puis qui disait, ou c'est... On... C'est juste... À... C'est ça qui est qui est un peu euh, déstabilisant, c'est que là, il va te sortir des choses qu'il n'a jamais vues, mais il va s'inspirer de ce qu'il a, qu a vu par le passé. 
Et là, ce qui est vraiment spécifique, c'est que maintenant qu'il y a cette espèce de gros modèle-là d'entraîner, de, 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 il peut apprendre des choses nouvelles, mais il a juste besoin de montrer quelques exemples. Donc, euh, je montre quelques exemples de quelque chose, puis là, il est basé sur tous les concepts abstraits qu'il a déjà maîtrisés, il va faire des liens, il va être capable de, de l'apprendre. Ça, c'est next level. Ça, ça okay. s'en vient vraiment. Puis, juste pour apprécier à quel point c'est quelque chose de, de, de... Ça prend des proportions là, comp complètement folles. C'est 175 milliards de paramètres okay, qui ont été okay. entraînés pour ce réseau-là. Puis, juste l'entraîner, c'est-à-dire payer l'électricité puis avoir l'équipement pour le, le rendre où est-ce qu'il est rendu, ça a coûté 4,6 millions de dollars. Fait que, ça, ça donne une idée comment c'est fou. Là. On est rendu dans des proportions qu'on n'avait jamais vues avant. Et ça, est-ce que c'est parce qu'on a les ordis qu'on a en ce moment, puis on peut, on... mais la journée où il y a une nouvelle technologie euh, qui est développée, c'est là que ces coûts-là seraient réduits, j'imagine. Ben, tu sais, je, je te dirais qu'en ce moment, ce qui fait qu'on est rendu là, c'est un heureux mélange de plusieurs choses. Les ordinateurs sont rendus assez puissants. Les mathématiques, qu'on a développé dans les dernières années, la recherche que les chercheurs ont fait qui a permis d'avoir des nouvelles méthodes. Et puis, euh, l'accès aux données avec Internet. Tu sais, on, okay. si on recule il y a 20 ans, euh, on ne peut pas avoir autant de données disponibles. On n'avait pas la bande passante pour euh, faire circuler cette information-là sur le réseau. Donc, on n'avait pas, de, même si on avait eu les deux autres éléments, on n'aurait pas pu entraîner nos modèles. Donc, tout ça est arrivé un peu en même temps. Okay. Puis là, on a dit, hey, là, ce qui ne marchait pas il y a 10 ans, on peut le faire marcher aujourd'hui. Voilà. C'est un peu ça, l'espèce de, de, de course à, la, à qui va, 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 va avoir le premier système qui va faire ci, qui va faire ça. Puis Elon Musk, qui a amené ça. Elon Musk qui a amené ça Next Level. C'est ça comme tu ben, Ça, c'est une un, un entreprise qui a fondé. Mais je pense qu'au Québec, on peut être très fier. On a le MILA, qui est euh, le, le centre d'intelligence artificielle euh, qui est affilié avec l'Université de Montréal et l'Université McGill qui est, euh, entre autres, euh, dirigé par euh, Yoshua Benjo, qui est peut-être un nom que tu as entendu. Ouais. Yoshua Benjo, c'est un des, on appelle un des pères du deep learning. Il y a trois chercheurs, vraiment, qui ont fait des contributions euh, importantes. Il y a lui, il y a Hinton à, à Toronto, puis il y a euh, Yann euh, Lecun à, à, en France. OK. Puis, quand ils ont, ils ont eu, ils ont gagné ensemble, les trois, le prix Turing, qui est comme un peu le, le, le prix Nobel en informatique, si je pouvais faire une analogie boiteuse, là, mais qui est une reconnaissance internationale pour une contribution essentielle. Fait que, euh, professeur Benio. Alan Turing? Le, le... Oui, oui ça, okay. vient de, ça vient de là, exactement, parce que c'était comme le père de l'ordinateur. Ah, ouais, j'avoue. J'ai vraiment vu le film euh, où est-ce qu'on le voit construire sa machine pour euh, ouais, 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 ouais. Dé décoder Enigma, exactement, exact. Okay. Euh, fait que le professeur Benjo, ben, lui, est à Montréal. Puis okay. il, y a, il y a un laboratoire, euh, le MILA, c'est des centaines de chercheurs. Puis ça, c'est une sommité mondiale. Fait que, au Québec, euh, on a vraiment une. Un, puis Hinton est au Canada aussi, il est en Ontario. Fait que, tu sais, on a, on, a, on a du monde euh, vraiment en hot en ce moment, là, nice. qui font de la recherche là-dessus. Fait que, tu sais, c'est plus juste là, dans, à San Francisco, dans le Bay Area, que tout se brasse. À Montréal, on peut. On peut être fier là, de ce qu'on a, qu a comme savoir-faire. Euh, Puis où est-ce ouais. qu'on est... Qu est, qu est euh, parce que là, tu me nommais tantôt le, le truc que tu m'as nommé avec Elian Musk, que là, il, il peut apprendre par lui-même. Il peut choisir ce qu'il apprend? C'est encore... Les gens ont souvent... Là, on, on a le, 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 le film de science-fiction en tête ouais, là, où est-ce qu'on atteint le point de singularité. Le point de singularité, c'est que tu arrives à un moment où que tu crées une intelligence 
qui est plus intelligente que toi. Okay. Donc, si toi, tu as été capable de créer une intelligence plus intelligente que toi, cette intelligence-là peut créer une autre intelligence qui est plus ouais. intelligente qu'elle. Puis là, ça s'emballe, puis ça devient comme... Ça, ça part, là, puis là, on perd le contrôle. C'est une on des est... théories d'Isaac de Asimov euh, sur le... Dans, dans Fondation, je pense, là, c'est une, 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 une série de livres où il explique que le but de la vie, c'est de continuer, puis que... Ouais. En gros, les robots vont créer des robots, puis c'est juste que les humains, on va mourir parce qu'on est des robots à chier, finalement, là. Mais qu'elle ouais, a ben existé sous forme moi, de... Moi, la, 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 la façon que je, je le vois, puis c'est pas tout le monde qui partage nécessairement cette vision-là, mais moi, je le vois de même, c'est que je vois pas comme les humains, puis l'intelligence artificielle, puis les robots qui prennent chacun un chemin, à, un chemin différent. Je le vois vraiment comme euh, une symbiose. C'est-à-dire que en ce moment, par exemple, il y a des quelqu'un qui, qui, qui a eu un accident, qui a perdu un, un bras, mettons. On, on est capable de faire des bras, des prothèses qui peuvent être contrôlées juste par le, 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 les, les raccords qu'on fait avec ses nerfs. C'est assez incroyable quand on pense qu'on ouais. est en train de faire. Mais moi, je crois que c'est un peu vers ça qu'on s'en va. C'est-à-dire que on, les machines, éventuellement, vont être capables de les interfacer avec euh, tout ce qui est organique. Donc, le... le, le, le je pense qu'on va devenir comme peut-être des super-humains en réalité. C'est-à-dire ouais. que les, ce qu'on va créer, on va, on va vouloir l'utiliser dans notre quotidien. Puis, la, je ne crois pas qu'on va avoir juste les robots d'un bord puis juste les humains de l'autre. Je pense qu'on va avoir comme peut-être quelque chose d'hybride. Tu sais, on, on a déjà dans notre, dans notre système, on va venir poser un pacemaker, on va venir modifier des des ouais. morceaux du corps humain qui sont peut-être pas, euh, ben, qui ont des problèmes ou on va essayer de prolonger leur vie avec différentes interventions. Puis moi, je crois que ce qui est vraiment important, puis où est-ce qu'il va y avoir un, une réflexion de société à avoir, c'est que, imagine demain matin que toi et moi, on, bon, on a les moyens, on peut se payer, par exemple, un, un bras pour réparer un problème, on est rendu vieux, on, a, on, on enlève le bras, on met quelque chose de plus résistant et efficace. Après ça, on n'est pas juste au niveau mécanique, on est au niveau de la pensée aussi. Ben, si je peux interfacer un ordinateur, ben, je peux peut-être avoir une meilleure mémoire. Donc, je peux avoir ouais. euh, ou faire des calculs mathématiques. Fait que là, moi puis toi, on est de plus en plus performant. Fait que forcément, ben, on va pouvoir vivre plus longtemps, on va pouvoir euh, travailler plus efficacement. Donc, on va se trouver à pouvoir améliorer continuellement notre, euh, notre sort parce qu'on va avoir des super euh, capacités. Puis là, moi, j'ai peur à une division de la société. C'est-à-dire que d'un point de vue, on a des gens qui sont super, euh, qui sont euh, pimpés, là, si je peux dire. Ouais. Puis de l'autre point de vue, on a des gens qui sont purement biologiques avec toutes les limitations normales qui se rattachent au corps humain. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est juste d'avoir seulement une partie de la société qui a accès à ça? Puis le fait qu'ils ont accès à ça, ben c'est comme une chasse gardée où est-ce qu'ils vont garder cette... Fait que moi, je pense que c'est plus là où est-ce qu'éventuellement, il va falloir qu'on se pose des questions puis qu'on se dise... Ben, ben, deux classes sociales, puis ceux qui sont capables de se payer des upgrades, ben, ceux qui sont pas capables. C'est ça. Ça va être important de démocratiser la, la technologie, démocratiser l'intelligence artificielle, démocratiser la robotique. Parce que, d'après moi, il est vraiment là. L'humain étant l'humain, où est-ce qu'il y a de l'homme, ouais. il y a de l'hommerie. Il ouais. va vouloir utiliser ça pour favoriser des intérêts qui ne seront pas forcément dans... dans qui ne répondent pas aux besoins de tout le monde. Ben, ça, c'est intéressant. Ça m'amène à une question que je voulais te poser parce qu'effectivement, l'humain étant... Tu il y a les codes moraux, il y a tout ça. Il y a qu'est-ce qui, qu qui est considéré comme right puis wrong, tout dépendant, mm -hmm. mais là, ça devient... Souvent, c'est subjectif, même si tout le monde est d'accord. 
d'un point de vue, mettons, comptable, ça fait, ça fait du sens, mais d'un point de vue moral, ça n'en fait pas. Ouais. Tout, toutes ces notions-là. J'avais déjà entendu parler, euh, je pense que c'était pour, justement, l'intelligence artificielle sur les véhicules qui se conduisent ouais. tout seuls. Sont, je ne sais pas si ça a été résolu, mais ils n'étaient pas capables de décider, mettons... En fait, mettons que la voiture est devant une personne âgée ou un enfant, il faut qu'elle frappe un des deux. Il faut, ouais. faut que le char il puisse décider qui je frappe. Sauf que ça, pour que ça existe, il faut que quelqu'un le code dans l'ordi puis il décide. Puis il n'y a personne Exactement. qui prendre cette décision-là. Exactement. Le, le problème qu'on a avec... Les... C'est vraiment un bon exemple que tu donnes parce que c'est ce que j'allais d'ailleurs amener, okay. c'est que la responsabilisation se situe où? Ouais. Quand j'ai un chauffeur qui opère un, un véhicule, ben, on peut dire ben, le chauffeur est responsable de son véhicule, à moins que ce soit vraiment une défaillance euh, mécanique majeure et qu'il ne peut rien faire. Le gros problème en ce moment avec les véhicules intelligents, quand on parle de, de ça, il y a le problème que tu mentionnes, mais il y a aussi, par exemple, imagine le chauffeur à bord, il y a, il y a justement le choix entre frapper une personne ou aller percuter un arbre. Mais s'il va, va frapper l'arbre, ben le chauffeur va probablement être gravement blessé. Par contre, s'il frappe la personne, la personne va décéder, c'est pas mal certain, mais le chauffeur va avoir beaucoup moins de, de, de blessures parce que c'est pas comme un, un arbre rigide. Ouais. Là, la, la personne qui achète l'auto, moi, si j'achète une Tesla que je paye euh, pour, là, 200 000 Peut-être que je me dis, ben moi, je veux que l'auto prenne la décision pour me protéger, moi, parce que j'achète un auto pour être en sécurité. En même temps, il y a un problème éthique majeur à dire que là, la, la vie du conducteur devient plus importante que celle du, du piéton parce que le conducteur, c'est lui qui a payé pour l'auto, puis on, on veut vendre des autos, donc on va. Fait que là, à ce niveau-là, qui qui va, comme tu dis, écrire cette, cette décision-là? Euh, si le, déjà en génie, tu sais, mettons un avion s'écrase, là, on a eu des histoires dans le passé. Il y a toute une enquête qui se lance à savoir est-ce que c'est l'entretien qui n'était pas correct? Est-ce que c'est le design qui n'était pas correct? Est-ce que c'est le pilote qui n'était pas en état? Puis là, on essaie de trouver un responsable. C'est déjà très difficile parce que souvent, tu, plus souvent qu'autrement, c'est une combinaison de choses. T'sais. Il y a eu une erreur humaine, il y a eu un mauvais design, puis il y a eu une négligence au niveau de l'entretien. Puis là, c'est arrivé en même temps, puis ça a causé une tragédie. Bien, je pense que ça va falloir effectivement s'y attarder. Euh, où est-ce que la responsabilité commence puis arrête? Puis, il va falloir légiférer, surtout, je pense. Euh, il va falloir, à un moment donné, qu'on dise, ben il va y avoir un standard qui va être ça. Puis, on va décider démocratiquement que c'est le standard qu'on veut choisir. Ça sera pas un fabricant qui va décider que lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Puis, ça va être un peu le far west, là. Ça va fait être que... là, Parce que quelqu'un va se dire, si on, si on légifère qu'il faut que tu protèges les autres à l'extérieur parce que c'est ton choix à toi d'avoir acheté cette voiture-là, il faut que tu endosses. Mais ben, là, peut-être qu'on va pouvoir en acheter une parce qu'on a l'impression que ça met sa vie en danger. Exact. As-tu vu le film euh, iRobot qui était oui. avec... Euh, bon, tu sais, le, le gars est un policier, puis euh, il, y a comme, il y a comme une... Les une, trois une, lois. Dans... Oui, c'est ça. Puis il y a comme une rancœur contre les, euh, contre les robots parce qu'un moment donné, il était dans un accident d'auto, puis il était... Lui, il y avait une, une jeune, jeune fille qui était prise là, c'était comme l'auto était dans l'eau, puis en tout cas, le robot est venu pour sauver un ou l'autre. Puis, il a calculé qu'il y avait plus de chances de survivre s'il sauvait lui versus la, la, la jeune fille. C'est un enfant ouais. de peut-être Puis, il l'a sauvé lui. Puis, il disait, il dit, il, il, ça marche pas. Tu sais, c'est pas humain. Tu sais, n'importe quel humain aurait voulu sauver l'enfant, même s'il aurait dit ah, peut-être qu'il y a moins de chances de sauver parce qu'on va vouloir protéger euh, quelqu'un qui est plus jeune, qui a l'air plus vulnérable. Tu sais, c'est un peu ouais. notre instinct de survie. Fait que, 
C'est ça. C est, c est, je trouvais que c'est un bel exemple. Ah oui, comme, vraiment. Où est-ce qu'on trace la ligne? Oui, oui, ouais, exact. Il est magique, là. Ouais. Et, il est un visionnaire, quand même. Il avait anticipé des choses, qu des questions qu'on se pose aujourd'hui. Il y a déjà longtemps de ça. Oh oui, les années 50, il était déjà comme, ah, on s'en va par là. Tu es comme, ouais. tu sors de où, là? Non, c'est ça, c'est incroyable parce que c'est des questions éthiques, puis j'ai beau être un, supposément un expert là-dedans, je n'ai pas la réponse. Puis, ouais. Je ne pense pas que personne peut dire avec certitude oh, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est vraiment une question qu'il faut décider, qu'il va falloir à un moment donné là-dessus. Ça va être difficile, ça va être difficile parce que la robotique, je crois que forcément, ça va apporter beaucoup de bien aussi. Il va y avoir beaucoup d'avantages. On va vouloir l'avoir dans nos vies parce que ça va nous améliorer notre qualité de vie. Fait Il va falloir faire des choix parfois difficiles, je pense, pour euh, encadrer tout ça. Ouais. Il va falloir avoir des gros bénéfices pour faire, bon, on va être obligé d'accepter que ça, 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 puis euh, faire passer ça, ça au public. C'est ça. Puis la science-fiction, c'est intéressant parce qu'on a comme une vision on a eu la chance dans les dernières années de déjà en discuter avant que ça soit possible. Ouais. Parce qu'on a eu cette, cette, cette culture-là du futur. Puis là, on s'en approche. Moi, je trouve que c'est un temps excitant pour, euh, en tant que scientifique. Là. Ouais. Euh, je trouve ça excitant parce qu'on est dedans. Là, y a des, ça change vite. C'est super stimulant. Là. Les, les, tu fais des pas de géant. De... Et où la prochaine étape, d'après toi, euh, dans les prochaines années? Qu'est-ce qui T'as-tu un time ben... frame? T'as-tu... Euh... C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression, on a parlé beaucoup du deep learning. Ouais. Ça fait déjà un an ou deux que je me dis que ça va ralentir. Dans le sens que, à un moment donné, tu as une découverte, puis là, ça. Mettons Internet. Internet est arrivé, il y a eu comme plein de possibilités. Puis à un moment donné, il y a eu comme un ralentissement. Tout le monde, bon, c'est bien Internet, mais ça ne réglera pas tous les problèmes. Puis il y a comme. Souvent, les gens vont. Ils vont comme une surenchère sur ce qu'on peut faire avec une technologie parce que ça devient comme trop un, un hype. Puis à un moment donné, on est déçu parce qu'on réalise que ben, ça reste qu'il y a des limites puis on ne peut pas tout faire. Puis moi, ça fait maintenant un an ou deux, je me dis deep learning, ça va finir par ralentir parce que puis ça ne semble pas être le cas encore. Tu sais. fait que, mais je me dis. Ça ralentirait. Va... Il y a comme 150 couches que tu me disais, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, peut-être que. Justement, du fait qu'au niveau, la façon qu'on qu réalise les réseaux en ce moment, c'est qu'un ordinateur, puis ça ne reproduit pas nécessairement le, le neurone biologique. Mais je me dis, à un moment donné, on va peut-être arriver à une limite. qu'on va dire, ben, la façon qu'on a trouvé de faire l'entraînement de réseau puis d'utiliser ouais. l'informatique, c'est ça la limite qu'on peut atteindre ouais. parce qu'on a des contraintes physiques, etc. En ce moment, il y a beaucoup de recherches qui se fait avec, euh, pour développer un ordinateur quantique. Okay. J'ai déjà entendu parler de ça. L'ordinateur quantique... Euh, quantique, oui, mais pas on... l'ordinateur quantique. Là. Je ne sais plus à quel point... Oui, ben, c'est assez... Euh, ça, ça reste encore depuis un certain temps un, un idéal que les gens essaient de... Un peu comme la fusion nucléaire, que ça fait ouais. des, des décennies qu'on en parle, mais... Je pense qu'il y, qu y avait une question là-dessus. Je vais te poser des questions du, du Patreon. OK, c'est bon. <rire> Mais, ouais, okay. Mais la, 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 la physique quantique, en fait, l'idée, c'est que quand on va dans l'infiniment petit, il y a des phénomènes physiques qui se produisent qui ne sont pas les mêmes que quand on regarde euh, les noix de Newton qu'on connaît, euh, quand on est plus à un niveau de, de, de grandes proportions. Puis, ce qui arrive avec la physique quantique, je suis tout sauf un expert, mais c'est que l'état dans lequel se trouve un, un électron ou un atome euh, obéit plutôt à une distribution probabiliste. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que l'atome est un endroit précis. Je peux dire qu'il se situe 
en probabilité dans cette région-là. Donc, je ne peux pas avoir un, un, une certitude sur l'état de la matière. Puis, quand on utilise ça dans un ordinateur quantique, c'est qu'on exploite cette incertitude-là pour aller faire des calculs qu'on ne pourrait pas faire avec des ordinateurs euh, conventionnels. Okay. Puis, une des applications, évidemment, c'est est-ce qu'on peut faire, euh, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire de l'intelligence artificielle, pour avoir, par exemple, un, un, un élément de matière très petit qui représente une distribution plutôt qu'une qu qu valeur finie. Puis, ce qui a, ce qui a poussé jusqu'à, parce que même avant l'intelligence artificielle, c'était un sujet très, très populaire, c'est qu'on peut, avec des algorithmes quantiques, on peut factoriser des nombres de façon extrêmement efficace. Et toute l'encryption sur Internet, tout ce qui est la sécurité, euh, repose sur le fait que c'est difficile de factoriser un nombre. Puis ça, avec les ordinateurs conventionnels, ça prendrait des milliers d'années pour être capable de le faire. Et que là, avec un ordinateur quantique, on pourrait du jour au lendemain être capable de factoriser un nombre beaucoup plus rapidement. Donc, tout ce qui est encrypté et envoyé sur le réseau Internet pourrait être décrypté de façon pratiquement instantanée. Donc, wow. toute la sécurité bancaire, toutes les, 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 tout ce qui, ce qui relève de la vie privée, dans le fond, pourrait être... Ouais, pourrait tomber. Fait que, tu Mais c'est quoi que... factoriser un nombre? C'est que, maintenant, je te dis... Euh, disons, je te dis... Euh, je prends le, le chiffre, le nombre 7 et le nombre 13. Okay. Le nombre 7 et 13, c'est des nombres premiers. Donc, ça veut dire que 7 peut juste se diviser par lui-même par 1. Mm -hmm. euh, contrairement à, si je te dis, mettons, 10, 10, ça divise par 1, par 2, par 5, par 10. Ça, ce n'est pas un nombre premier. Donc, okay. si je prends deux chiffres comme 7 et 13 et que je les multiplie ensemble, ça va me donner 91. Et puis là, ce nombre-là, 91, la seule façon que je peux le factoriser, c'est de, je peux te dire, il se divise par 7, par 13, mais il ne peut pas se diviser par aucun autre euh, nombre entre 1 et, ben, si on exclut 1 et 91, évidemment, ouais. entre 2 et 90, à part euh, 7 et 13, il n'y a pas d'autre nombre. Fait que, ce qui est intéressant, c'est que trouver un nombre qui est premier, ce n'est pas nécessairement très difficile à faire. Par contre, si je prends plein de gros nombres premiers comme ça, puis que j'ai multiplié ensemble, ça va me donner un nombre gigantesque. Puis que là, je te dis, il faut que tu vérifies c'est quoi les facteurs de ce nombre-là, donc par quoi il peut se diviser. Ah. Là, il faut que j'itère sur ce nombre-là puis que j'essaie pratiquement chaque possibilité jusqu'à temps que je trouve. Ah, c'est ça. Puis quand tu fais... Comme une... un cadenas, dans le fond. Exactement, exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est que, mettons que moi, je veux t'envoyer un message qui est codé puis que toi, tu veux être capable de le décoder. Si je t'envoie a priori mon, ma clé pour l'encoder, je te l'envoie par Internet, ça ne vaut rien parce que n'importe qui peut l'intercepter. Puis une fois qu'elle a la clé, une fois que je vais t'envoyer le message que j'ai encodé avec cette clé-là, il va pouvoir prendre mon message puis le débarrer puis regarder ce que j'ai dit. Par contre, ce qu'on a réalisé, c'est que quand on prenait le, le, le gros nombre qui était la multiplication de ces plus petits nombres premiers-là, on pouvait encrypter avec ça, mais on ne pouvait pas décrypter si on n'avait pas les petits nombres. Fait que l'idée, c'est que je crée ma grosse clé, euh, qui est le, mon gros nombre, qui est, qui est une multiplication de ces petits nombres-là. Je te l'envoie sur Internet. Fait que toi, tu le reçois. Puis avec ça, tu peux encrypter un message, puis tu peux me le renvoyer. Puis moi, vu que je suis le seul qui possède les petits nombres premiers qui ont été utilisés pour faire cette clé-là, je suis le seul qui peut le décrypter. Ouais. Fait que John, là, Joe Blow, peu importe, qui lui reçoit la clé d'encryption, ben, il peut l'intercepter, mais il va être seulement capable d'encrypter. Il ne sera pas capable de décrypter. Fait que toute la sécurité Internet est basée là-dessus. Quand, quand, mettons, tu te logues sur ton compte bancaire, essentiellement, ce qui arrive, c'est que 
ta banque t'envoie une clé pour encrypter. Puis là, toi, tu encryptes tes informations, ton mot de passe, tout ça. Tu y envoies ça. Puis n'importe qui qui serait en train d'écouter euh, les, les, les messages, parce que Internet, c'est des ordinateurs qui se relaient. Hein. Donc, ouais. n'importe qui qui est dans la chaîne de traitement peut décider d'aller écouter ce qui se passe sur le réseau puis essayer de, de l'interpréter. Mais là, tu te retrouves à vraiment euh, rendre ça de façon euh, impossible à, à, à débarrer, à part par la banque qui t'a envoyé initialement la clé. C'est la, la, la base de la description wow. qu'on connaît de nos jours, qui, qui fonctionne le, depuis le, des années. Les trucs, le, le quantique, ça, ça viendrait tout, 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 tout faire éclater ex ça. Là. Exactement. Là, ça serait... Euh, Quelqu'un qui, qui, qui essaie toutes les combinaisons, mais hyper rapidement, fait que ça y prend deux secondes, puis il a trouvé le truc. C'est un peu ça. C'est comme il y a des propriétés physiques qui nous permettent de faire de la factorisation. C'est okay. bizarre, là, comme, comment ça marche. Mais... C'est ça, ouais. ça, mais c'est comme vraiment un changement de, 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 de façon de faire qui, qui, qui est majeur, qui vient contourner les problèmes standards qu'on a quand on essaie de décrypter. Fait wow. que, si demain matin, l'ordinateur quantique sort, euh, moi, j'arrête d'utiliser Internet <rire> à voir qu ce qui va se passer parce que là, il n'y a plus de sécurité. Là. Ce que j'envoie sur le web peut être euh, décrypté par n'importe qui qui a, qui a cette machine-là, du moins. Non? Fait que, fait que le quantique, c'est, d'après moi, une prochaine étape okay. où est-ce qu'on va avoir des ordinateurs qui vont, qui vont fonctionner d'une façon très différente de ce qu'on connaît depuis 60-70 ans. Euh, mais Parce là, ça, ça C'est basé sur la probabilité que ce que tu vises à. avec ce que tu vises à communiquer est là. C'est quoi? C'est que tu trompes, tu trompes, tu trompes, ça fonctionne? Comment tu fais pour avoir un espèce de, de petit crochet vert de oui, c'est beau, ça marche? Je vais t'avouer que c'est un aspect qui est assez obscur pour moi parce que je ne suis pas physicien puis je. J'ai pas le background pour pouvoir apprécier ça, mais c'est un concept que. Les, les, vu que les, les, les bits sont dans des états indéfinis, quand tu les combines ensemble selon certains algorithmes, il y a juste certains états qui vont pouvoir passer, puis okay. euh, ça va comme c'est ça qui va donner ta décision, si on veut. Je puis quelqu'un qui sera en physique qui serait probablement oh. euh, ben, complètement. Je suis euh, curieux rivard physique euh, <rire> sur euh, le quantique pour voir comment ouais, ça ouais, fonctionne. Ouais, ouais, c'est ça. Et... Ben, on a d'ailleurs à Sherbrooke, on a un institut quantique avec des chercheurs euh, super bons qui font euh, qui travaillent là-dessus. Je suis certain ouais, ouais. que autres, euh, ils trouveraient que je, je sursimplifie, puis c'est probablement le cas. Mais c'est vraiment un domaine euh, fascinant. Puis là, c'est vraiment plus de la physique. Mais c'est de la physique qui va après ça s'appliquer à de l'informatique. Donc c'est quand même ouais. dans une période excitante quand même. C'est clair. Je comprends pourquoi tu disais ça. Là. Fait que là, c'est sûr qu'en ce moment, finalement, tous les domaines finissent par travailler ensemble. Puis, euh, ah oui. Le monde, là, moi, je, quand je regarde la planète, je fais euh, la physique, la chimie, tout travaille ensemble pour créer ça. Ouais. Fait on a séparé ça dans des domaines d'études pour on est habitué de faire physique, maths et tout ça. Mais ultimement, le but, c'est que tout soit ensemble puis que. Ben, c'est un, un peu les, les, justement les, les physiciens de renommée qui ont travaillé, euh, sur des, ils essaient de trouver des, des lois universelles qui allaient comme régir un peu tout notre, notre, notre monde. Puis, mettons l'exemple avec la chimie. La chimie, en fait, c'est apparu avant la physique quantique. Mais en fait, la, la chimie, ça a été développée surtout sur une base empirique où on faisait des observations. Ah, qui tel élément, avec tel élément, ça réagit de même. Puis on s'est fait un, un, tableau un tableau périodique. Ouais. On a... Mais ça a été vraiment par expérience. Et, euh, Newton, la même chose, il a observé, OK, telle affaire, ça tombe, il y a de la gravité. Ça a été vraiment des choses qu'on a comme mesurées et on a dérivé des règles. Ce qui est intéressant avec la physique quantique, c'est que 
on est capable après ça de dire, ben, si j'ai la règle à physique quantique, je peux la généraliser à la, la chimie. Donc, si je comprends ce qui se passe dans l'infiniment petit, ben, je peux extrapoler puis je peux venir valider cette règle-là qu'il y a 200 ans, on a observé parce qu'on a fait des expériences, mais on, a, on essaie de se donner des modèles à la, la limite de ce qu'on voyait, mais on n'avait pas nécessairement le, le, la connaissance de ce qui se passait plus ouais. loin que ça. Fait que, oui, ça, ça se recoupe. Le, la, les maths et l'informatique, c'est un autre exemple parce que là, on arrive avec, des fois, on ressort des théorèmes d'il de, y a longtemps, on se dit, ben là, on peut l'appliquer parce qu'on a l'ordinateur qui permet de le faire ou il y a telle façon qu'on peut calculer ça. Fait que, tu sais, tu peux pas, si tu es un chercheur, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Si tu veux faire preuve d'innovation, il faut que tu sois curieux parce qu'il ne faut, faut, faut pas que tu vois ta recherche comme étant un domaine uniquement basé sur quelques éléments parce que tout est interrelié maintenant. Uh -huh. fait que, ça, ça fait que il euh, n'y a pas une journée qui est pareille. Parce que des fois, tu as des nouvelles idées. Quelqu'un qui vient te voir, vient te parler, il vient d'un autre domaine. Puis là, finalement, tu réalises qu'on hey, travaille peut-être sur des problèmes qui se ressemblent finalement, même si ce n'est pas les mêmes applications. T'sais. Ah, c'est fascinant. J'adore ça, pour vrai. Il y a des ouais. commentaires. <rire> je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Je ne me rappelle plus du nom. Mais euh, je pense que c'est huit scientifiques qui se rencontrent. Mais en fait, c'est... Euh, mettons, le premier, c'est un biologiste, le deuxième, c'est un mathématicien, le troisième, c'est un physicien, puis le premier rencontre le deuxième, puis ils jasent de tous les deux de leur domaine, puis c'est toutes des sommités dans leur domaine, puis ils jasent à quel point sont où les limitations, où est sont où les limites, là, où est-ce qu'ils sont sur le bord, puis qu'ils restent à, à explorer, ouais. puis après ça, c'est de l'inconnu. Ils discutent de tout ça, mais entre domaines scientifiques, puis après ça, le deuxième rencontre le troisième, ils ont la même discussion, c'est super intéressant, parce qu'effectivement, le but, c'est que finalement, de de, de, de venir reconnecter ça. J'ai... Euh, hey c'est vraiment, vraiment intéressant. Merci tellement de faire ça, honnêtement. <rire> ça fait euh, plaisir. <rire> euh, J'ai des questions que les gens ont posées. Euh, oui. Au début, je m'étais trompé. J'avais marqué... Euh, Qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit euh, physique, justement, que tu étais en physique. Fait que là, j'avais mmh. des questions, des trous noirs, puis tout ça. Mais finalement, j'ai fait, non, c'est pas vrai. Tu es en génie robotique. Euh, oui. Et... Des, les gens avaient plein de super bonnes questions. Mais on voulait parler d'intelligence artificielle, évidemment. Euh, tout ce qui était l'éthique et tout ça, on en a parlé. Il y a une affaire sur Full Robots War et tout. <rire> Razor for the win. <rire> ça, on en parlera parce que je sais que tu es impliqué dans, un, dans, dans des compétitions de robots. Oui. C'est oui. vraiment cool. Euh, il y a un gars qui a écrit, mais Gilles André a écrit, euh, « Quand j'entends intelligence artificielle, je pense tout de suite au roman Robocalypse ». Euh, lui, sa question, c'était « Est-ce qu'il y a un protocole en place si une intelligence artificielle devient trop puissant ou dangereux? Quels seraient les vrais risques? Y a-t-il des limites à ne pas franchir? » On a abordé un peu ça avec l'éthique. Mm -hmm. euh... C'est une bonne question. C'est très pertinent. Ben, je dirais que, justement, je sais que... J'ai parlé du Mila tantôt, le Lab à Montréal. Tu sais, je sais que c'est quand même un sujet qui est, qui est pertinent et qui, qui est abordé. Où est-ce que les scientifiques essaient de trouver des... Euh, des balises un peu sur euh, ce qui qu'est euh, qu ce qui est acceptable de faire. Je te dirais qu'en ce moment, les balises, c'est surtout comment qu'on l'utilise. Euh, donc, c'est pas tant là, sur euh, est-ce qu'on va perdre le contrôle, mais c'est plus, c'est comme n'importe quoi. Tu, sais, tu, tu, tu donnes un outil très puissant, ben faut que tu sois assez mature, je pense, pour t'en servir pour le bien commun et pas pour euh, d'autres euh, utilisations moins, euh, moins bonnes. Fait que je pense que c'est beaucoup à ce moment-là. Moi, moi, ce que je vois comme étant vraiment l'enjeu le, actuellement, c'est, euh, tantôt j'ai parlé de, de démocratisation, je pense que c'est ça ouais. l'élément le, le plus important parce que moi, ce qui me... 
peux pas dire qu'il m'inquiète, mais donc qu'il parfois va, va gérer, un, ça met un peu le doute dans ma, dans ma tête, c'est que vu que tu as besoin d'énormément de, de puissance de calcul, vu que tu as besoin d'énormément de données, ben c'est essentiellement les grosses entreprises euh, comme Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, qui ont ces deux éléments-là, la quantité de calcul et les données. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne veut pas que la, les, les technologies d'intelligence artificielle soient juste dans les mains des gros joueurs qui vont l'utiliser, évidemment, pour le, leurs leur besoins en tant, tant qu'entreprise. Mais, tu sais, par exemple, si on trouvait, si on avait des façons d'utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les traitements pour le cancer, ben, ça serait important que la technologie soit diffusée. T'sais, je pense que ce serait important que tout le monde puisse s'en servir. C'est le bien trop, commun. C'est trop majeur comme, comme découverte pour que ce soit dans les intérêts d'un Exact. Fait que moi, ce que, en ce moment, ce que je trouve qui, qui est important de discuter puis de, de réfléchir, c'est comment qu'on peut passer de cette technologie-là qui est peut-être pour l'instant très... C'est encore une niche où est-ce que c'est seulement certains gros joueurs. Même en académique, on fait des choses super, mais on n'a pas la, la, la force de frappe de ces entreprises-là en termes de données puis de, de, de puissance de calcul. Donc, je pense que c'est important de s'assurer que tout le monde en bénéficie, en bénéficie que ce ne soit pas juste euh, la science, ne soit pas juste orientée pour euh, répondre aux intérêts de certaines grosses entreprises qui, qui c'est correct, ils font, ils, je, je veux dire, ce n'est pas une reproche parce qu'ils ont, aussi, ils ont, ils ont des objectifs commerciaux à atteindre, mais il faudrait qu'on puisse la partager. Okay. Euh, fait qu'on n'a pas de protocole comme tel, euh, qu'est-ce qui arrive si on perd le contrôle parce qu'on n'en est pas encore rendu là, euh, comme je te disais tantôt, pour l'instant, on est en train de souvent les réseaux à faire des choses très, très, très ciblées. Euh, puis, tu sais, mettons un, un robot, par exemple, qui va être dans un environnement, ce serait, les gens seraient souvent étonnés de voir à quel point euh, il en arrache. Tu sais, ouais. ouvrir, ouvrir une porte, c'est compliqué, c'est pas... Le corps humain est extrêmement complexe et extrêmement bien fait. fait là, de, de dire que demain matin, on va se faire remplacer par des robots qui vont être plus performants que nous, je ne pense pas qu'on est encore là, mais qui sait, éventuellement, peut-être, il va falloir euh, y songer. Puis en ce moment, Google et les grosses compagnies, justement, est-ce que, est que les lois sont, sont floues? Est-ce qu'on est dans une zone grise qui fait qu'eux autres, ils, ils sont dans une position où ils peuvent exploiter euh, une découverte qu'ils font sans être euh, sans que ce soit illégal pour justement tu sais le mmh. tout ce qui est les téléphones qui écoutent ce qu'on dit puis qui proposent de la pub euh, est-ce qu'on je, je pense que effectivement je pense qu'en ce moment où est-ce que la ligne des fois est, est importante pour la franchir c'est au niveau de la, la vie privée puis des données parce que ces entreprises là ce qui fait un peu leur leur succès dans l'intelligence artificielle c'est la quantité de données à laquelle ils ont accès euh, puis, tu sais, on, on a parlé là, il, y a, quoi, il y a deux ans, un an, je ne me souviens plus, là, tout le, le scandale avec Facebook, comme quoi qu'il y avait eu des, ouais. des données qui avaient été vendues pendant la campagne présidentielle. pour euh, Puis, tu sais, il y avait un gros problème éthique, mais euh, ils se sont fait prendre aussi, puis c'était illégal. Puis, tu sais, il y avait des lois en place déjà pour... C'est sûr que c'est n'est pas parce qu'il y a une loi qu'ils seront capables de la contourner, mais je pense que tout ce que, en, qui est en lien avec la vie privée est déjà assez bien balisé. Maintenant, évidemment, il faut que ça soit respecté. C'est pour ça qu'on a des, un système de justice qui, euh, qui tente de, de s'assurer que c'est le cas. Euh, fait, oui, effectivement, je pense que la vie privée, je pense que c'est en ce moment le, le gros le nerf de la guerre. C'est important que les, les données qui soient collectées soient utilisées de façon con, convenable puis pas sans l'autorisation des gens qui les, qui les fournissent. 
Puis les conversations, elles semblent être assez... Ça donne pas, tu peux pas utiliser le téléphone, là, tu sais. Oui, ben c'est ça. Ben, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est bien rare que je lis euh, tout le, <rire> le roman quand euh, j'installe de quoi. Là. Qui change mais... au mois, là, ouais. Oui, exactement. Mais c'est sûr que je pense qu'à ce niveau-là, il euh, y a des, des initiatives. Euh, J'avais eu la chance, ça c'était vraiment intéressant. J'avais eu une conférence euh, qui était donnée par euh, euh, comment il s'appelle? Euh, euh, Lee qui s'appelle, qui était le fondateur du web. En fait, le gars qui a inventé le web à la base. Il avait donné, il travaille au, il avait donné une présentation à MIT. Puis, wow. lui, ouais, c'était vraiment, moi, j'étais content d'être là. J'étais en deuxième rangée, j'écoutais ce qu'il disait, tu sais. Puis, le gars, ben, tu sais, initialement, quand il a fondé le web, c'était pour échanger des documents, c'était pour euh, que l'information circule. Puis là, ben, le web, ce que c'est devenu souvent, ben, c'est devenu justement euh, un peu le terrain de jeu de, de, de certains gros joueurs où est-ce que les, la vie privée est de plus en plus euh, utilisée à, à des fins autres. Puis lui, il proposait des solutions où est-ce que, par exemple, au lieu d'avoir, tu sais, mettons, quand j'utilise Facebook, ben mes, mes données, mes photos, mes affaires sont sur le serveur de Facebook. Ils possèdent mes données, puis légalement, ils ont même le droit de réutiliser des photos, en tout cas. Mais là, lui, il proposait, il ben, faudrait que les données personnelles soient toujours contrôlées par la personne. Donc, mettons, c'est physiquement euh, sur ton ordinateur ou sur un autre système. Puis quand tu vas, euh, disons, utiliser un réseau social, euh, le, 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 tu vas donner accès pour qu'ils puissent voir ce que tu as, mais le contenu ne va jamais être déplacé sur euh, ah. le serveur. Ça va toujours être contrôlé par la personne qui le possède. Fait Il y avait des... des je pense qu'éventuellement, on, on va venir à ça, à une espèce de, euh, de web 3.0, je ne sais pas comment l'appeler, où est-ce que là, on va se dire, ben, peut-être qu'on peut repenser certaines façons de faire pour euh, s'assurer qu'on... Dans le fond, on n'est pas juste dépendant de la bonne volonté de, 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 de la Oui, puis des fois, même les entreprises, avec la meilleure volonté du monde, ils vont se faire pirater, puis ils vont se faire voler. Euh, on a, on a, ben, Desjardins, c'est un exemple. Desjardins, euh, ça, ouais. Je veux dire, moi, je ne pense pas qu'il n'y avait personne chez Desjardins, à part peut-être l'employé qui a fait ça, mais je pense que tout le monde était de bonne foi puis voulait protéger les données, mais il y a eu une fuite, puis ça a donné ce qu'on connaît. Ben, ça a l'air tout le monde a... collabore tellement pas, là. Ça a ouais, là, c'est ça. Je pense que là, il y a des... Là, là, autres, ils, ont... ils ont dû trouver des affaires à l'interne. Ils sont comme, ah, oh, fuck, genre, mais ça a l'air qu'ils ne sont pas, pas en tout. Euh... Oh, oui, on veut, <rire> on veut plus que ça arrive. Ils sont comme, non, non, arrêtez de regarder, là. <rire> mais tu sais, c'est comme un peu le principe. Je me dis, euh, tu dans... si tu prends toutes tes économies et tu les mets en dessous de ton matelas, ben c'est sûr que tu peux te faire voler, puis que si tu te fais voler, ouais. ça, va, ça va faire mal. Si, par contre, euh, tu as des choses de cachées un peu partout, puis que tu sais, c'est pensé pour que chaque personne contrôle ces choses, ben c'est moins facile. Fait que je pense que c'est un peu ça, ouais. distribuer l'information au lieu de la centraliser tout le temps, ça peut être une bonne chose. Très <rire> cool. Euh, dernière question. Euh, David, vraiment, je veux savoir, c est, c est, quel est son point de vue sur, je sais pas c'est quoi ça, sur l'hypothèse de simulation L'hypothèse de simulation, c'est une bonne question. Euh, Donne-moi juste... Ouais. Je crois que je sais ce qu'il veut, à quoi il fait référence, mais je veux juste vérifier, pas dire des niaiseries. Pas de euh, Hypothèse de simulation. Ouais. Euh, OK, je comprends. OK. Euh, c'est un peu, je pense, à, moi, ça me fait penser un peu à la matrice, là, le film. Okay. C'est okay. l'idée que tout ce que... Tout ce qu'on vit euh, de façon euh, concrète, là, du moins ce qu'on perçoit, pourrait éventuellement être simulé. 
Donc, euh, dans le film La Matrice, c'était l'exemple où les gens pensaient qu'ils étaient, euh, qu étaient dans la, 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 vraie, la vraie vie, mais en réalité, c'était juste un logiciel qui les... Euh, qui, les, euh, qui leur donne l'impression qu'ils ont des sens, puis qu'ils ont... Euh, euh, C'est intéressant, parce que techniquement, euh, si on prend le cerveau humain, et puis qu'on... Là, ça devient très philosophique. Là, mais tu sais, le cerveau humain, ce que c'est essentiellement, c'est des, des neurones, c'est de la matière. Donc, théoriquement, si on pouvait extraire toutes ces connexions-là, puis reproduire exactement les interactions de façon artificielle, est-ce qu'on ne serait pas capable de faire un cerveau humain et de tout simuler ce qu'on qu vit, mais simplement à partir d'un logiciel? Uh -huh. um, c'est une bonne question. Moi, je crois quand même que... Puis là, c'est vraiment pas mon domaine de, de la biologie. Fait, je ne sais pas ce que les médecins en, en penseraient, mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le corps humain, c'est une entité quand même assez complexe, puis le cerveau se dissocie pas aussi facilement qu'on pense du reste du corps, tu sais. Okay. Euh, D'après moi, le, le, y a, on est, on est, il y a quelque chose, il y a une interaction avec l'ensemble du corps humain qui fait en sorte que on va avoir, euh, mettons, des, 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 des sentiments différents, avoir des, des hormones vont venir influencer la chimie. Puis j'ai l'impression que le corps humain, c'est c'est beaucoup plus que juste un cerveau qui prend des décisions. Il y a tout le, 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 le système. Oui, ouais, j'ai l'impression que ça, ça serait extrêmement difficile à simuler parce que c'est quelque chose qu'on qu ne comprend pas encore pleinement. Donc, comment on peut simuler quelque chose qu'on qu ne qu maîtrise pas complètement? Puis, c'est quelque chose qui est porté à évoluer puis à s'adapter aussi. Tu sais, le cerveau, par exemple, les gens, euh, des fois, vont avoir un accident puis leur cerveau va... Ou mettons quelqu'un qui, 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 qui perd l'usage de sa vue en, en milieu de vie, bien, son cerveau va s'adapter pour développer plus ses autres sens que, puisque maintenant, il n'y a plus la vue. Puis le cerveau va avoir une certaine capacité de changer. Tu sais. Puis uh -huh. ça, je pense que c'est quelque chose qu'on comprend qu encore très mal, comment que le cerveau peut euh, s'adapter. Après ça, en tant qu'être humain, bon, on a des années d'évolution derrière nous. Fait, moi, c'est sûr que dans ma, mon expérience de vie, puis toi, dans la tienne, il y a eu des événements qui ont fait que je suis qui je suis maintenant, mais il y a aussi, je pense, un bagage génétique qui fait que j'étais prédisposé à ça, moins disposé à ça. Ça aussi, c'est tout biologique en soi, tu sais, c'est très, très génétique. Est-ce qu'on peut simuler ça? Est-ce qu'on peut être capable de modéliser ça? Peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas encore que ça serait tellement précoce de dire « Ah oui, définitivement, on peut régler ça. Euh, » Mais c'est une bonne question. Puis, justement, le film La Matrice, je pense que... Oui, mais le film ah ouais. La Matrice, c'était vraiment... Un... La première fois, quand j'ai vu ce film-là, ben, on avait peut-être le même âge, on était quand même assez ouais. jeune, puis ça m'avait comme frappé. C'était dire, c'est vrai, dans le fond. Puis, tu sais, mettons, la perception que j'ai versus celle que tu as. Moi, mettons, la couleur rouge, là, Ouais. Dans ma tête, ça correspond à une couleur. Mais peut-être que pour toi, la couleur rouge, c'est du bleu que moi, je vois. Puis on ne sera ouais. jamais capable de s'entendre là-dessus parce qu'on a comme une perception qu'on ne peut pas partager nécessairement. Fait tu sais, comment qu'on voit notre monde, comment qu'on l'interprète, c'est comme vraiment difficile. Ça devient un débat philosophique rendu là. là comme... ouais. Fait que non, c'est une bonne question. Puis je pense qu'il n'y a juste pas de réponse encore à ça. C est, c est... Ça va continuer d'être de, 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 une question à répondre plus tard. Malade. Hey, pour vrai, merci tellement d'avoir de, 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 pris ton temps pour nous jaser. C'était 
incroyablement intéressant. J'ai trippé. J'espère ah, que, ben, que pas mal certain que les gens vont, vont aimer ça aussi. Euh, en terminant, j'aimerais ça... Euh, je, sais, je sais que tu, tu, tu fais des compétitions de robots. C'est ça, on en parlait. Oui, ça, oui. Tu veux plugger ça, tu veux en parler. Euh, oui, ben, tu sais, c'est ça. Euh, tu sais, là, il y, y a sûrement des, des parents qui écoutent aussi. J'imagine que tu couvres toutes les, les ouais. tranches d'âge, puis il y a peut-être des plus jeunes. Moi, j'ai été chanceux. Euh, j'ai eu un père qui est ingénieur. Puis ça m'a comme vraiment, euh, disons, confirmé que je voulais faire ça plus tard. Je, je constate que j'ai été chanceux parce qu'il y a beaucoup. Ben, je, je sais que toi, maintenant, avant de décider que tu allais être humoriste, tu étais allé à Laval, tu as dû essayer ah, ça. Je suis alimentaire, ouais, c'était la même chose que mon père faisait. Ouais. Exact. Puis bon, moi, j'ai eu la chance que j'ai été exposé à quelque chose qui, qui me stimulait. Puis, euh, il y a beaucoup de, de jeunes au secondaire. On, au secondaire, on fait des maths. On fait des choses très, très abstraites, souvent. Puis, il y a un programme qui s'appelle First Robotics. C'est un, une espèce de concours où est-ce que est, ça marche par école. L'école se fait une équipe. Puis, euh, à chaque année, c'est un défi différent. Donc, l'année passée, tu aimerais ça, c'était Star Wars, le défi. Je sais que tu es nice. un grand fan de Star Wars. Euh, moi aussi, d'ailleurs. Puis, c'était... Il y avait... Te, tu dois construire un robot pendant... Avant, c'était pendant six semaines. Maintenant, c'est la période est, est prolongée. Puis, euh, tu reçois des donc l'organisme qui organise ça, t'envoie des pièces évidemment. Tu pars pas là avec rien. Tu construis ton robot. C'est un robot assez gros qui peut faire jusqu'à 120 livres. Là. Donc, c'est un, un robot même. assez imposant avec des roues tout ça. Puis, il va souvent des actionneurs pour aller prendre des objets dépendamment du défi. Puis, une fois que les, les, les équipes ont fait leur robot, il y a des compétitions. Et puis là, les robots euh, sont euh, en équipe de trois, trois contre trois. Et puis, ils sont téléopérés, c'est téléguidé par les, les, un des, des, des élèves de l'équipe qui contrôle le robot. Puis, il y a même au début de la, de la, de la partie, il y a un mode autonome. Parce que là, le robot, il y a 15 secondes, des fois, pour faire des actions par lui-même euh, sans le contrôle. Fait que là, il y a des capteurs. Puis, en tout cas, il y a des compétitions. Il y en a une à Sherbrooke l'année passée qui a eu lieu. Là, avec le COVID, malheureusement, il y a des événements qui ont été annulés, évidemment, parce que c'était vers la fin de l'hiver. Mais mm -hmm. à chaque année, normalement, il y en a une à Montréal. Il y en a partout dans le monde. Puis à la fin, il y a, je pense quelque chose comme 5000 équipes dans le monde. C'est big. Puis à la fin, les équipes qui ont gagné dans des compétitions régionales sont invitées à faire le championnat mondial qui est soit à Atlanta ou Saint-Louis, si je ne me trompe pas. Okay. Puis c'est vraiment cool parce que les jeunes euh, qui vont participer, euh, ils seront à 3 à 5. Ils n'ont pas besoin d'avoir euh, un bagage, là, savoir déjà euh, c'est quoi la robotique. C est, c est... On est encadré, là. Oui, ben, moi, j'ai participé en premier comme bénévole, comme on appelle ça un mentor, parce que, bon, j'avais un background en génie. Euh, souvent, il y a des profs qui vont euh, euh, prendre sur, leur, euh, sur eux là, de, de monter l'initiative, mais euh, ils ont besoin d'aide, évidemment. Ils ont besoin de support technique. Fait il y a des ingénieurs qui arrivent, on travaille avec les jeunes, on construit le robot. Euh, puis là, ben, ils voient, d'un, ils aiment ça, c'est du concret. Euh, ils voient que les ingénieurs, euh, on est du monde normal, on n'est on est pas ouais. des, des bébêtes de notre planète. Fait que souvent, pour quelqu'un qui, qui a, je sais pas, 14-15 ans, ben, l'ingénieur, ça pourrait être quelque chose que je fais plus tard. Euh, je vois de quoi ça a l'air, c'est le fun, puis je me, je, je me vois comme ça. Euh, puis c'est souvent aussi, il y, y a un esprit d'équipe, ils travaillent ensemble pendant ouais. des, des semaines. Euh, nous autres, on a, on a été exposés au sport quand on était jeunes parce qu'on aimait ça. Mais ce n'est pas non plus tout le monde qui va triper d'être dans une équipe sportive, mais vivre le sentiment d'être dans une équipe et de, de poursuivre un, un but en, en équipe, c'est je pense que ça fait partie des choses que euh, si tu peux transmettre ça à un adolescent, ben, après ça, il va, il va sentir que 
hey, quand que je travaille avec les autres, on peut faire des choses vraiment bien. Fait ouais. C'est tout dans l'idée de, de leur donner une expérience, le fun. Puis après ça, il y en a souvent qui vont dire, ben moi, les sciences, finalement, c'est pas ça que je veux faire, mais au moins, ils ont été exposés. Puis en plus, ben, ils ont découvert plein de choses sur eux-mêmes en faisant ce projet-là qui n'était pas nécessairement juste relié aux sciences comme telles. Fait que first, ça s'appelle, comme premier en anglais, euh, une grosse compétition. Euh, N'importe qui qui Google ça, le First Robotics, il va voir, là, il y a des milliers de vidéos sur YouTube. En tout cas, moi, je fais ça depuis dix ans. Euh, je ne m'étends pas. Euh, c'est vraiment le fun. À chaque année, c'est différent. Puis, même pour les adultes, moi, j'ai appris énormément aussi parce que les jeunes, quelqu'un qui a, on a un biais, mettons, j'arrive, j'ai un background, moi, je me mets dans ma tête pour faire les choses comme ça. Mais eux autres, ils ont, ils ont une espèce de naïveté où est-ce qu'ils n'ont pas été déjà comme... Euh, oui, donc, euh, ouais, exact. Là, des fois, ils te sortent des affaires. Tu te dis, Colin, c'est une méchante bonne idée, ça. Tu sais, comme ouais. vraiment, là, OK, on, va, on essaye. Fait que, je trouve que tout le monde est gagnant. Fait que, ah, Bref, euh, moi, ça m'a aidé beaucoup quand j'étais en robotique parce que aussi, ça m'a permis de confirmer que je voulais continuer là-dedans parce que je voyais tout le potentiel. Puis, tu vois, le, le, le programme qu'on a à Sherbrooke en ce moment de génie robotique, ben on a maintenant des, des étudiants au bac qui, moi, dans le temps, j'étais leur mentor quand ils étaient au secondaire, tu sais. Et ça porte fruit, là, tu sais, puis ils ont, ils ont choisi de continuer là-dedans parce qu'ils ont trippé. Fait que, je me dis, on a tellement des défis au niveau du décrochage scolaire au Québec, euh, souvent plus, souvent chez les garçons euh, qui ont, qui ont qui, je sais pas, bon, c'est dur à expliquer, mais on voit que les statistiques font en sorte qu'ils vont aller plus vers des, des métiers euh, professionnels, mais là, on leur donne une autre alternative, euh, au moins pour qu'ils puissent tout peser les, les, les options qui s'offrent à eux, puis après ça, ils prennent un choix vraiment qui va leur convenir. Je fait pense que, que c'est leur montrer que c'est concret, tôt. Oui, c'est ça. C'est abstrait longtemps, la ouais, science. Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, avec les autres, des fois, mettons, on voulait calculer quelque chose, donc on va faire un, un trigonométrie, tu sais, puis là, tu voyais, ça allumait dans leur tête, là, hey, ça sert à quelque chose, là, tu sais, là, c'est pas ouais. juste comme un problème sur une feuille de papier, puis il faut, faut calculer ça, puis après ça, on... Fait que, oui, je pense que c'est dur de... C'est dur de se motiver quand tu vois pas à long terme ce que ça va pouvoir ça te, vers où ça va pouvoir t'amener. Euh, Puis évidemment, ben, l'autre élément, je pense, c'est que il y a des excellents parents euh, qui, qui vont supporter leurs enfants. Euh, par contre, il y en a d'autres, des fois, qui sont plus absents. Ça fait partie de la réalité. Fait que je me dis, euh, pour ces, 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 ces élèves-là, d'avoir un, un groupe comme ça où est-ce qu'ils peuvent apprendre des choses puis sentir qu'ils font partie d'un tout puis qui qui réalisent qu'ils sont capables de faire des bonnes choses par eux-mêmes parce que ouais. renforcement positif, c'est malheureusement pas toujours euh, présent ouais. dans toutes les familles. Euh, pas autant que ça devrait l'être. Il y a des parents qui font un job extraordinaire, d'autres des fois, peut-être parce qu'ils l'ont pas vécu eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes. Mais bref, il n'est jamais trop tard pour commencer à donner une table dans le dos et dire « gars, c'est beau, tu as bien travaillé ». Puis fait juste des, des, meilleurs, euh, des meilleurs humains pour la suite, je pense. <rire> c'est un... 100% ouais. d'accord avec tout ça. C'est très, très cool. Ben, bravo pour ouais. vrai, bon, faire ça. Euh, bravo pour tout ce que tu fais. Merci énormément. Ouais, ça fait plaisir. Fait ça. Si tu veux me réinviter un jour, ça va me faire plaisir. Écoute, euh, c'était le fun de, de parler avec toi. Sûr, sûr oh. que je te réinvite. Je vais t'achaler. <rire> Les gens vont, ouais. vont te demander. Puis euh, s'il y a d'autres sujets là, que tu dis, hey, ça, on pourrait en parler. On n'a pas parlé aujourd'hui. Moi, je vais être comme cool. On s'en jasera. Euh, 
extérieur des ondes, là, puis euh, mettez le bienvenu quand tu veux pour vrai, c'était fascinant. Avec plaisir. Peut-être qu'un jour, euh, on va pouvoir se, même faire ça en personne. Euh, ouais, euh, voilà, ça serait... Euh, <rire> le retour à la normale, ça serait le fun. <rire> ah, vraiment. Puis prochaine fois que je viens à Sherbrooke, tu viendras, je vais t'inviter euh, au show, euh, euh, puis ah, on oui. va pouvoir ouais, se revoir en vrai. Dernière fois qu'on s'est vu, c'est ça, Saint-Hyacinthe, on s'est pas croisé parce que je savais pas que tu étais au show, puis... Euh, c'est ça. Oui, genre, je me souviens, c'était il y a très longtemps. On est ouais, l'école ouais. de l'humour, ça fait longtemps, là. Oui, oui. Non, je, ça serait bien le fun. Maintenant que je suis revenu dans le coin, là, c'est pas mal plus facile de, de voir mon monde. Ouais, malade. Bon, ben écoute, on se voit avant que les robots prennent le dessus et qu'ils nous tuent toutes. Que... C'est bon. <rire> Merci pour ça. Je te souhaite une belle journée. Puis, euh, salut, man. Ciao. 